0: Tony Cross Holandês.
1: Depois dessa, vão dizer que mané é espanhol. Está começando
0: driblando perguntas óbvias: notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like e hashtag Deixa-la Jogarem no AE.
1: Boa noite a todos ligados na Alternativa Esporte Web. Começando mais um dando Perguntas Óbvias, o seu podcast que fala diariamente sobre o futebol feminino, semanalmente, melhor dizendo, sobre o futebol feminino e o esporte feminino como um todo, também de forma geral, sempre trazendo alguma coisa diferente além do futebol. Vamos falar aí um pouco da, do título do Tigres no futebol feminino, Brasil e Canadá, né? além de outros jogos também, dessa data FIFA, Flamengo ficando com o título da Ladies Cup, e além da Superliga Feminina de Vôlei, Rodrigo Prado, muito boa tarde.
0: Muito boa noite, muito boa noite Hudson, é, Sérgio, amigos da Alternativa e também é, do meu canal, é, mais, um, mais um podcast, né mais um episódio driblando perguntas óbvias, é, hoje a gente vai falar de alguns temas, né é, não só desses jogos, que, que o Hudson já, já, já falou um pouco, né, também, não só do futebol, mas no pôr também, mas alguns temas específicos, como, por exemplo, é, é... deixa eu ver aqui rapidinho, é, é, por exemplo, né, como que o futebol mexicano é, é, é um é, por que que no futebol mexicano é, é, existe um entendimento, né, de que lá é, é, tem um produto melhor do que aqui no Brasil, né. É, por exemplo, também, é, é, diferenças, né, entre Inglaterra e, e Alemanha, são, são coisas que eu queria explorar um pouquinho hoje. Já vai falar um pouquinho também da seleção brasileira, né, essas evoluções que a gente vê é, é, na seleção estão lentas demais, estão dentro do curso que, que, que é possível. É, a gente vai falar também um pouquinho do Atlético de Madrid, na Ladies Cup, né. É, como que foi essa experiência, é, é, o que que deu para observar, enfim, a gente vai falar de vários temas, também dos vários amistosos que você teve na, na data FIFA, né, enfim, falar do título do Flamengo e tudo mais, é, venham com a gente, tá bom, e vamos lá, vamos, vamos começar.
1: Sérgio Maurício, boa noite para você, D. boa tarde para o Rodrigo Prada, isso aí é, é, é o hábito, a força do app de quem ainda não jantou, viu, Sérgio Maurício. Mas boa noite para você, mais um episódio aí
2: para conta. Boa noite. <risos> boa noite, boa noite, edição. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a galera que tá nos assistindo aí, de a, todas as redes sociais aí nos acompanhando, tá? Sejam muito bem-vindos. E vamos falar que hoje, hoje tem coisa boa pra gente falar, né? No caso, nosso, como, como diz a mão, nosso probleminha diário, né? Como diz uma música que eu gosto, né? Que é a seleção brasileira, né? Então, é coisa bacana para a gente falar, vôlei, hoje hoje, hoje, é, um, hoje é um bom DPO para gente, a gente conversar aqui.
1: Começando então, falando da Liga Mexicana, Liga Mexicana Feminina, teve aí o, o Tigres se sagrando campeão da Liga Mexicana, dois placares, o um placar de, de 4 a 0 alguns resultados interessantes e chegando à final, Quarto de final 4x0 no Toluca, 5x0, né? 9 gols em dois jogos, empatando em 2x2 2 com o Monterrey no jogo de ida e na volta 2x1, e na final 1x0 e 2x0 para cima do América do México. Boa noite aí, o Jackson Oliveira, que também vai chegando com a gente, faça você também que está nos acompanhando, como Jackson, deixa o seu like, se inscreve no canal e também deixa a sua participação. Ah... Já chegou, o Alex, aí nos comentários dele aí. Mas o Rodrigo Prado, o Tigres se sagrando aí o grande, como grande campeão da Liga Mexicana Feminina.
0: Tigres sendo campeão, né? Tranquilo até, né? É, é, foram jogos. Eu vi um pouquinho desses jogos da, da, da final. É, o América do México, que é uma, até uma boa equipe, né, ali para o contexto do, do México, e não, não conseguiu praticamente atacar, né, é, o, o Tigre sofreu muito, muito pouco, assim, e as chances que teve, colocou para dentro, enfim, é bastante soberano esse ano, de fato. É, o México que é uma liga que está crescendo, né, a gente teve o Pachuca com uma grande contratação da Jennifer Hermoso, enfim, não conseguiu é, chegar tão longe assim como poderia. É, é, a gente tem também né, algumas, algumas equipes, equipes bastante tradicionais, como o Monte Rey as raiadas do Monte Rey também ficou pelo caminho justamente é, é, para o Tigres. Mas o que mais me chama atenção, eu vou até passar aqui na, na próxima tela, é justamente como que o, o futebol mexicano de clubes, ele é, ele é um produto muito bem vendido. Né? E aí eu fico me perguntando, e aí a gente tem até aqui alguns dados, né? Então, teve um recorde de, de público, 52 mil pessoas é, é, no estádio para essa final. É, é, o jogo de também teve um público bastante expressivo, né? Enfim, a, a soma deu ali 94.269 pessoas. É, é... E isso é bastante comum, tá? É claro que assim, o Tigres é, é uma equipe que leva muita gente para o estádio, mas outros clubes também levam quantidades muito expressivas. É, então, o futebol mexicano como um todo, não é aqui como aqui no Brasil, que é, é, é mais puxado pelo Corinthians, né? Lá não, lá você tem, é, é, de fato, muito, muito, muitos clubes é, 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 trabalhando nisso. A liga ela é muito bem vendida. E uma das coisas que me parece que, que favorece para isso é justamente o fato da, do México ter uma proximidade com os Estados Unidos, uma proximidade inclusive cultural, geográfica e também cultural nesse sentido, porque os Estados Unidos são o país que mais sabe vender esporte no mundo de longe, sabe? E o México ele, ele, ele também ele, ele tem algumas estratégias interessantes nesse sentido e às vezes até é, é, é inovadoras, né? A questão das mídias sociais é muito forte para a Liga é, é, Mexicana Feminina. As pessoas compram demais essa, essa ideia. E uma coisa que eu acho curiosa, por exemplo, é que, por exemplo, aqui na, no, 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 a gente está acostumado a ver a, as, as publicidades dentro dos jogos em momentos mais irrelevantes do jogo. né? Só que é, é, lá, é, uma publicidade que aparece né, de um patrocinador importante é justamente na hora do gol. Na hora do gol tem a animação lá do patrocinador é é uma coisa que é, é de fato tem uma é um outro tipo de noção de conceito de visibilidade é, E são coisas que são interessantes da gente observar como que que no México a coisa ela é de fato a atmosfera ela ela, ela é vendida de um jeito diferente eu lembro que teve uma final com, com, com o Monte Rey também só para terminar o Rubin é que eu vi assim um monte de ursinho de pelúcia sendo jogado para cima assim em, em festa e, e foi um negócio absurdamente lindo, assim, de ver, né, e criança, mulheres e tal, eles criam realmente uma atmosfera muito diferente do futebol feminino, né, e eles têm essa identidade, eles, e, e, lá o futebol feminino não é uma tentativa de imitação do futebol masculino, em termos de torcida, é uma outra coisa, e eles realmente compram essa ideia, eu achei isso interessante demais, é, e... e para além da questão de dentro de campo, que já está realmente, acho que, 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 que começando a funcionar melhor no México, nessas contratações de fora e tal, ajudou bastante, mas tem essa, essa questão da, do produto sendo bem vendido. Então, é uma coisa que eu queria trazer aqui e eu queria saber um pouquinho de vocês também nos comentários. Vocês também podem, podem fazer perguntas que a gente vai responder.
1: Eu, Jackson, até destaque. Futebol visto como produto lá menos questionar a tentativa de replicar o modelo franquia dos Estados Unidos. É interessante, né, Sérgio? A gente vê essa diferenciação né, do futebol brasileiro, do futebol mexicano, dadas as devidas proporções, mas como ele é tratado de forma diferente, principalmente no âmbito feminino, que com essa, talvez essa proximidade aí dos Estados Unidos dê um pouco dessa facilidade. Mas pra, eu já, já passo para você com uma pergunta. O que é que falta para o futebol brasileiro chegar um dia a um patamar um pouco maior na questão de vender melhor o seu produto?
2: Eu acho que eu acho que o cuidado com o esporte, né? Pensar nele, de fato, é, é claro, né? Não inteiramente, porque são pessoas ali dentro. Mas, nesse caso, tipo de pensar como um produto e pensar que isso dá lucro também, tá ligado? Ver isso com bons olhos, e o Campeonato Mexicano faz isso. É, acho que um dos melhores exemplos sobre, né, porque aqui a gente está falando do estádio, realmente nos jogos tiveram públicos maravilhosos. né, Do América do México, o estádio estava relativamente cheio, do Tigres lotado, inclusive. Foi muito bacana de, de, de ver, acompanhar ali o, o, o jogo. Só que é, é, acho que vai além, além, além disso. Durante toda a temporada, eu vi esses jogos com facilidade. Eu encontrava na Claro TV Esportes, eu encontrava na ESPN, eu encontrava em outros aplicativos, era um dos primeiros. E era sempre os que tinham melhor qualidade de imagem, porque é, 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 tinha, era muito difundido né, a televisão. Então, eles, eles, de fato, vendem um produto, sabe? Não sei se a maioria ali, de, de fato, pode estar como degustação, mas eles estão ofertando, eles estão oferecendo. Eles estão dizendo, ó, oh, tem um produto aqui, testa aí, vê, e vai jogando, e vai tomando conhecimento, e aquilo vai tomando proporções, tá ligado? Então, você vê mesmo, ele, ele, eles fizeram as contas ali com o Vix, a, a, a Tudy, e, e a outra ali, que eu não, não tô conseguindo ver o nome, mas as três TVs mexicanas, pelo, pelo, pelos símbolos ali. TVs mexicanas e americanas, que a TUD também é, é, é TV dos Estados Unidos, ela costuma, ela costuma passar também a, a MLS. Então, é, 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 é tipo, só TVs mexicanas tiveram um público aí de, aparentemente, 2.8, 2.5 milhões né, né, né da, do recorde da final imagine só, do quanto de gente não assistiu fora também, é, da galera também, o público dentro do estádio aí, das 94 mil pessoas, então, pô, isso é muito bacana, pô. Isso é muito bacana de ver. Então, eu acho que o, o, o Brasil primeiro, eu acho que o Brasil ele tá numa etapa diferente, sabe? O Brasil primeiro, ele precisa se importar com o que tem aqui. Eu acho que precisa ter esse cuidado primeiro, da... a gente sempre vai bater na, na, no ponto e cabeça, porque é o um problema da CBF, sabe? Óbvio que tem maneiras de driblar, de tentar forçar de outras maneiras, mas a gente precisava do ajuda, da ajuda da federação, sabe? Então, por exemplo, lá as próprias, as próprias meninas, elas não precisam jogar na Arena Barueri porque o Sub-15 vai jogar uma final. As meninas, elas jogam no estádio dos seus clubes. Normalmente, fazem suas coisas. Então, tenha um cuidado sobre isso. Ela aproxima o torcedor disso. Né? Não é na capital de São Paulo e você vai jogar em Xerém de Paulista, no interior de São Paulo, não. Então ela aproxima do torcedor, ela tem esse cuidado, ela tem o cuidado de difundir, de fazer a venda. E é uma torcida bem engajada, né? Eu não sei como é de fato ali o trabalho com redes sociais, não vou ficar devendo, mas é uma torcida muito bem engajada dentro do estádio, da galera comemorando a Vero mesmo, sabe? A Vero, a Vero, a Vero, a Vero. A gente teve como ver isso agora, por exemplo, com a torcida do... A torcida do Corinthians é muito engajada, de fato, né? Como o Rodrigão falou aqui. Mas a gente vê a torcida do Inter, a galera na hora do gol comemorando... As minas pô, comemorando pra caralho e você viu metade do estádio ali que estava comemorando junto, a galera batendo palma, sorrindo e tal, ainda não tinha aquilo do tipo, como eu vi ali na torcida mexicana, aquela coisa do tipo assim, pô, isso aqui é minha paixão e tal, mas tipo, é o um início, isso não é negativo, só estou dizendo que lá está num estágio diferente, então isso é muito bacana de acompanhar, sabe? Então acho que precisa desse cuidado primeiro, dentro do futebol brasileiro, das pessoas que estão dentro do futebol brasileiro, para que aí a gente chegue nessa etapa de difusão melhor mas aí realmente, acho que o futebol mexicano é um grande exemplo de, 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 de venda do seu futebol, e é isso, eu, e acho que eu consigo ter essa propriedade de falar, porque essa zorra chegou em mim, Pô, em, em três, quatro canais que eu botava, isso chegava em mim, eu já vi, eu, eu, eu mandava inclusive para o Rodrigão, eu já falava, não, estou vendo aqui em tal canal, Chivas e Atlético São Luís, não sei o que, não era nem os times que estão aí, que chegaram na final, Monterrey e tal, e isso aparecia pra mim com facilidade. Então, realmente, é um, é um sucesso, é um case de venda, tá? E foi uma final muito boa, inclusive, de ser jogada. E só pra falar, é, ó, oh, vale, eu estou apaixonado por você. Se quiser vir pro Mengão, que essa mulher é impressionante. Pense numa mulher, Hudson, o América do México fazendo uma pressão desgramada, uma chance, ela sabe o momento certo de finalizar. Matou o América nos dois jogos. Essa mulher é maravilhosa, pô.
1: Ô, ô, Rodrigo, Sérgio Maurício quer botar 1.500 jogadores no Flamengo, Você né? sabe né? como é que é as coisas.
0: É, 1.300 ele já tem, né? <risos> Vamos lá. É, vamos lá. É, é, isso que o Sérgio falou é muito interessante, né? E, mas eu queria também destacar um pouquinho, rapidamente já que você trouxe muito, acho que é apropriadamente, a questão do futebol nacional aqui no Brasil, né? Como quais são os nossos desafios. acho que culturalmente a gente tem algumas diferenças. É, a gente tem uma exigência com um nível de jogo maior do que o povo mexicano. Lá eles compram aquela ideia daquele jogo no estágio que está e acha que ele é um espetáculo, uma festa e de fato as coisas vão evoluindo e mais a, a, a torcida ela vai é, é, entrando em contato com aquilo e vai comprando aquela ideia. Aqui a lógica é um pouco diferente, percebe? É, é, porque a, aqui você tem grandes jogos e aí, nesses grandes jogos, você gera uma atmosfera etc. Lá a coisa já é mais sistemática um pouquinho. Né? É, 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 então tem umas questões. Agora, é, é, é claro que você não pode também ficar esperando né? é, surgir de onde o grande futebol para investir na coisa como um produto. É... é, é é uma via que, tem, que, que não é uma via de uma única, percebe? Você tem que trabalhar nas duas frentes necessariamente. E, e tem outra, o nosso futebol está desenvolvido o suficiente para a gente já ter isso como produto. Né? Talvez esse argumento valesse há, há, há alguns anos atrás em que era tudo muito mato ainda. Já não é assim. A gente tem jogos de qualidade. É, é, e, eu, e eu ainda diria mais se o campeonato brasileiro ele fosse vendido como produto o nível do jogo seria muito melhor é, é, isso é visível isso é visível porque é, é, a gente vê ontem a gente viu pelo campeonato paulista um Corinthians e Santos muito bem jogado imagina é, a mídia colocando é, é, uma atenção nesses jogos para outros times, seja o Atlético Mineiro seja o Atlético Paranaense que vai disputar a, a no ano que vem é qualquer time, Botafogo percebe? e eu tô falando de times da A2 que tem potencial de A1 o próprio Bragantino que disputou A1 e caiu todas essas equipes elas respondem muito bem à atmosfera o Bragantino está fazendo um excelente campeonato paulista então o nível de jogo ele responde muito também à atmosfera e a atmosfera ela é fruto de um produto que é bem vendido também e isso nos falta bastante então, esse argumento, né, de que eu coloquei inicialmente aqui que ele até tem uma certa validade, vai até a página 2, né? E aí a gente volta sempre na, no descaso, que é a CBF, a Comebol também, né? A, a gente tem que lembrar que o México está numa outra confederação, né? É, 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 e, e, e isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. O apoio, o suporte é totalmente diferente. Então... É, é, a gente precisa realmente é, é, cobrar, não tem outro jeito. Né? Nós, como veículos é, precisa, veículos de mídia de comunicação, a gente precisa é, é, cobrar isso com, com urgência e com certa intensidade, inclusive. Né? E também com frequência, enfim. Mais ou menos por aí. Acho que temos comentários aí, né, Hudson? Tem,
1: já que isso ainda, ainda continua, né, deixando além da, da questão do o modelo de franquia dos Estados Unidos, ele fala, exige um nível muito alto. E temos certo ponto problemático com torcida. Aqui, menos modalidade tem a sua diferença com o masculino. Pelo que eu, pelo que eu entendi, foi a questão do público, né? Que ele chamou mais a atenção aí para a questão do público. E a CBF não vende, como você bem destacou, Rodrigo, não, não vende bem, né? A questão, principalmente no futebol masculino, para fora da primeira divisão. Ele ainda destaca embaixo. Então, para mim o caminho da modalidade é vender o produto, é ver, né? Assistir. Você pode ter uma forma a mais de acompanhar também, como o Sérgio bem destacou.
2: Exatamente
0: isso que ele fala rapidinho, Sérgio. Assim é isso que ele fala. Tipo, a CBF não consegue vender direito nem o masculino. Agora que está começando a melhorar um pouquinho isso. Mas alguns anos atrás, o masculino era o único produto e é o que dá o dinheiro para fora a seleção brasileira. A seleção brasileira, até que a CBF consegue vender bem, mas a, a, os clubes minguados, os masculinos, né? É, de fato, de fato, é um problema. É, passa pela corrupção, passa por várias questões, mas daí também é, é eu entender que um caminho para o futebol feminino é se desvencilhar, é se desvincular de verdade da CBF. Né? Isso vale para os mascul clubes masculinos também, e essa criação da, da Liga. É, é, é alternativa, ela é importante, é um caminho importante, mas o feminino também tem que trilhar esse caminho. Não dá para depender da fisiologia da CBF para ter passos relevantes no, no sentido do desenvolvimento do futebol feminino. Não dá. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa cobrar e é isso. É, é politicamente é, a CBF está posicionada num lugar que ela pode ser cobrada e deve ser cobrada. Então nosso papel está mais do que claro.
2: E lembrando uma coisa também, né? a CBF ela só começa a vender os jogos para fora do país e tá tendo o sucesso internacional que ela tá tendo agora com o Brasileirão masculino por causa do Flamengo de Jorge Jesus, porque Portugal quis comprar e o mundo se interessou. Não é nem por causa do Flamengo, é por causa de Jorge Jesus. E aí hoje eu acho que o Brasileirão vai para mais de 90 e tantos países, se eu não me engano.
1: É, tem toda essa, essa questão, né? Falando agora da data FIFA, jogos da data FIFA, alguns jogos, alguns jogos amistosos, né, Inglaterra enfrentando o Japão, vencendo por 4 a 0, além de enfrentar a Noruega, que na minha opinião foi um jogo onde a Inglaterra teve algum, alguns, algumas dificuldades e demonstrou muito isso durante o jogo, além do destaque da dele ter jogado mais adiantada, viu, Rodrigo Pérez?
0: Exatamente, né, vamos começar um pouquinho com, com, com a Inglaterra, acho que a Inglaterra fez dois amistosos, né, um contra o Japão, é, 4 a 0 uma, uma boa vitória, né, é, é, é... nenhum dos dois jogos eu consegui ver inteiros, e, e isso é necessariamente eu vou ver, esses dois jogos inteiros, pelo meu carinho pela Inglaterra, mas, é, é... mas até tem isso, né, por eu saber que vou ver inteiro, eu acabo dando prioridade a ver os outros, né, que aí que a ir à Inglaterra seja qual for o tempo ou o momento, eu, eu, eu vou ver. Agora, o que deu para perceber do que eu vi é que a Inglaterra ela está num processo de mudança. Né? A Inglaterra ela vem de um título muito importante, que foi, foi a Eurocopa em julho. É, sem a Ellen White, que é a centroavante, é, com a necessidade de, de jogar com um meio, de ter uma variação maior para o meio, é, é, sem a Lucy Bronze também, enfim, com alguns desfalques e também alguns testes, eu acho que a Inglaterra ela começa um processo, um ciclo para chegar forte ou mais forte na Copa do Mundo de 2023 né? e aí você tem necessariamente algumas oscilações a Inglaterra empatou em 0 a 0 com a República Tcheca um jogo que a Inglaterra jogou bem contra o Japão eu percebi a Inglaterra um pouquinho solta demais um pouquinho na, nessa coisa de é, 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 sem conseguir colocar essa intensidade constante que, 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 ela, que ela geralmente coloca e contra a Noruega mais ainda, é, ela teve mais dificuldades é, é, em função desses testes, até um pouquinho mais radicais, né? colocando a Dele ali justamente na frente, foi ela que justamente fez o gol é, é, contra a Noruega, e depois o empate da Noruega surgiu, na verdade, uma falha né? é, 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 da goleira Roebuck do, do Manchester City, e lembrando que a, que a titular é a Mary Earps, né? do, do Manchester United, enfim, ela estava fazendo alguns testes, é, 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 é compreensível essa, é, essa oscilação, de fato, eu acho que é compreensível, mas tem que ter uns cuidados, né? porque a Inglaterra ela é um time que ela funciona muito em função é, é, de, uma, de uma organicidade enquanto coletivo, isso é muito importante para a seleção da Inglaterra, é, é, é um time que entende momentos do jogo é, 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 e, e entende como ser cirúrgico nesses momentos do jogo, e isso necessita uma coletividade muito grande. E aí você precisa, na verdade, ao, faz, ao fazer os testes, você não pode é, 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 simplesmente testar aleatoriamente. Você tem que aproveitar essa espinha dorsal que a equipe já tem e aí vai fazendo. É, aí existe um perigo por, porque, como a, a gente está muito próximo da Copa do Mundo, né? já em julho de 2023 já vai ser a Copa do Mundo, você tem que estar tá muito atento a essas oscilações que existem se, é, é, você, consegue, se você ainda está conseguindo sustentar aquele jogo Aquela, aquela, aquela espinha dorsal que faz o jogo realmente acontecer então a Sarina ela tem esse desafio mas é normal faz parte do processo mas enfim, mas tem alguns cuidados para se levar em consideração
1: Sérgio Maurício, até antes da gente passar para a seleção alemã né, que fez dois amistosos aí com os Estados Unidos ganhou um, perdeu o outro e por incrível que pareça é algo que chama muito a atenção Jéssica Nepomuceno, lembra Sérgio Maurício? Essa aí é a dirigente do, do, do Arpia, daqui da cidade do Espírito Santo, aqui de São Mateus aqui, deixando a mensagem dela, falando que tem um time feminino e infelizmente não tem apoio é, é Jéssica, que... a gente passa muito por isso, entendeu? Infelizmente a modalidade precisa de muita força né? inclusive Sérgio, se, se cabe a gente marcar um dia de repente de chamar ela para participar com a gente, dar uma entrevista seria interessante, né?
2: Pô, sem sombra de dúvida, pelo amor de Deus. Um abraço, inclusive, para a Jéssica. Já estou seguindo lá, inclusive, desde o Cudição, mandou no Instagram e acompanhando. viu? Um grande, um grande abraço mas, e, realmente, né? infelizmente, é a realidade de, de todos nós que, que convivemos no meio do futebol feminino. A falta de apoio é, é constante, viu, Jéssica? Infelizmente.
1: Mas é, falo, voltando à questão da seleção inglesa, dois jogos, uma vitória e um empate e a Alemanha fazendo dois amistosos com os Estados Unidos, e acabou ganhando um e perdendo o outro. Eu quero que você falasse um pouco da seleção inglesa, Sérgio Mendes? Como é que você vê essa seleção inglesa hoje? Na sua opinião, você segue a opinião do Rodrigo? Você tem uma opinião diferente a dele? Como é que você vê a seleção da Inglaterra hoje?
2: Não, deu para deu ver. Deu para ver que a Inglaterra realmente está passando por uma fase de adaptação. Ela começa um novo ciclo. né? Ela começa um novo ciclo, com a base já bem estruturada, o que é positivo, né? Ela só precisa mudar algumas dinâmicas por causa da, da, da aposentadoria da Ellen White, né? Então, é, é, mudam algumas coisas, precisa se encontrar uma peça ali, e não tem, não tem essa peça, não existe, né? Uma Ellen White 2. Você tem ali reposições, você pode tentar colocar a Chloe Kelly, como já colocou no, no jogo contra os Estados Unidos, você tem a Alessia Russo, como ela conseguiu fazer, você tem a Lauren James também, que você pode colocar muito boa jogadora, então, ela, ela começa a achar ali um modelo do, do, do que, de como ela pode variar, né? Que ela também precisa de, de, de uma questão de um banco suficiente e tal. Então, e ela tem. Ela vai começar a achar isso aos poucos. É, o jogo contra o Japão, né? Até até tava, tava falando com o Rodrigo mais cedo. O Japão, ele tentou explorar até uma, uma dificuldade de, de bola aérea, uma dificuldade de física na defesa da Inglaterra. Só que sem ter as condições para, né? E a Inglaterra começou a aproveitar bem esses espaços em contra-ataque pode ter sido até um jogo que a Inglaterra geralmente não tem porque a Inglaterra geralmente ela precisa construir as jogadas e com o Japão lhe foi oferecido ali alguns espaços aqueles contra ataques de toques mais curtos ali né aquele contra ataque um pouco mais objetivo então pode ser algo ali que também a Inglaterra utilize para evoluir foi interessante porque o time reserva também quando entrou as jogadoras também é, é, é conseguiram marcar já o jogo contra a Noruega foi 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 mais uma mescla zona né pelo que eu estou vendo quem estava quando quando eu comecei a ver quem estava em campo foram alguns testes ali da Sarina, alguns nomes que ela queria ver, então foi um jogo ali mais experimental do que ela queria ver dentro, da, dentro de campo. Algumas jogadoras ali podem ter também, outras mal, mas acho que dentro dali acho que ela ainda vai encontrar a posição de cada uma dentro do modelo, né? Mas foi bacana também para ela descolar um pouco da equipe titular, porque é uma equipe titular, né? E ela começar também a olhar ali o banco quem, quem pode acabar sendo utilizado em qual etapa do jogo, né? E, e de fato, a Inglaterra só... Perdeu, só empatou, perdão, porque a, 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 teve, teve a falha né, da, da, da goleira do Siri, que ela acabou saiu, saiu chutando ali a bola acabou sobrando para a norueguesa na jogada. Mas vale também ressaltar, já baseado também no jogo da França e no jogo da Inglaterra, e realmente, né até colocou ali da, da Noruega ter evolu, evoluções, a evolução defensiva da Noruega é visível, né? não é mais a Noruega que tomou 8 a 0 já a Noruega ali um pouco mais compacta no campo de defesa, então a Noruega agora consegue ser um pouco mais competitiva, a da Regenberg agora dá uma certa respirada melhor junto com a Hansel para a Copa do Mundo 2023, né? Acho que as duas ficam um pouco animadas agora. Melhorou um pouco a situação, né? O que piorou foi o da França, né? Mas tudo bem.
1: É. Nós que agradecemos o Jéssica, você pode... Ir. Fica aí o convite para você se inscrever no nosso canal, temos algumas transmissões do, do, do futebol feminino aqui, não só nacional, como internacional também. Fica o convite aí para você acompanhar um pouco mais o nosso conteúdo. Falando agora da seleção alemã, o que, que acontece com a Alemanha, Rodrigo Pado? Por que, que a seleção alemã tem toda essa dificuldade quando enfrenta uma seleção? que tem essa facilidade, muitas vezes, de propor o jogo, por que, que a seleção alemã, a partir de, de um determinado momento, parece que se desorienta dentro de campo? O que, que acontece com a Alemanha?
0: Então, é, justamente aqui é, é, vem uma proposta né, de reflexão sobre as diferenças é, entre as finalistas da Euro, né, entre a Inglaterra e, e a Alemanha. É, só situando né, rapidamente, os Estados Unidos jogou com a Alemanha duas vezes, né? Nessa data da FIFA, uma, a Alemanha venceu, venceu muito bem os Estados Unidos, com certa tranquilidade. E na outra, é, é, aí queria chamar a atenção para essa característica. É, é, os Estados Unidos, em primeiro lugar, está né? é, é, com, com um problema sério. É, eu acho que os Estados Unidos, ele, ele é monotemático no seu jogo, né? sempre aquela intensidade constante e não consegue, às vezes, dosar esse ritmo. É um time que precisa, quando pega a bola, mira o gol e fica tem uma qualidade de, de recuperação de bola, Isso, a seleção dos Estados Unidos é, é, é fantástica nesse sentido, é, é, sempre vai ser, né? porque as, as atletas são formadas é, é para suprirem esse tipo de necessidade do jogo, é, são atletas de muita qualidade técnica, mas essa transição ela é excessivamente direta. A seleção da Alemanha, ela, no primeiro tempo, ela dominou inteiramente a seleção dos Estados Unidos. E aí vem uma, uma primeira diferença, da Inglaterra para a Alemanha. A Inglaterra, de maneira nenhuma, ela tenta dominar inteiramente o jogo. E aí me vem uma questão que até me parece um pouco psicológica, percebe? quando você tem uma necessidade de dominar completamente alguém ou um adversário, é porque, no fundo, você está inseguro, percebe? E a Alemanha demonstra isso. E me lembra um pouco a seleção espanhola masculina também. É, é, um, é, um certo, é uma certa dinâmica de jogo que acaba é, 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 dependendo de um certo é, domínio completo mesmo. E é muito bonito de ver. É, é, só que quando a, a seleção dos Estados Unidos começou no segundo tempo, especialmente a espetar um pouco mais, a, mudou a dinâmica de marcação e começou a agredir a seleção da Alemanha, isso já aconteceu no primeiro tempo. tá? Quando a Lena Oberdorf, que é uma volante é né, absolutamente fantástica muito jovem, mas já entre as melhores do mundo, ela acabou saindo por lesão é, e entrou uma jogadora que, que eu não conhecia e está me fugindo o nome, mas acabou tirando essa, essa, essa qualidade no meio de campo da Alemanha e aí vem uma coisa tirou uma peça da Alemanha a Alemanha se desestruturou e se desorientou é, é, e depois não conseguiu mais sustentar, né e os Estados Unidos com jogadas mais ou menos acidentais ou construções mais ou menos acidentais conseguiu chegar à virada, né? Em, em algumas falhas também defensivas é, é, da, da Alemanha. Então, é, não me chama a atenção a vitória dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não tá tão bem, eles não estão tão bem, elas não estão tão bem assim. Mas a derrota da Alemanha me chama a atenção porque é uma equipe que é, ela ela necessita de um domínio. E aí falando rapidamente da Inglaterra só para fechar essa comparação. É, a Inglaterra ela não depende, ou ela não visa é, é depender de dominar adversário. A Inglaterra é muito resiliente. O que a Inglaterra é, é, ela vai buscar no jogo é dominar momentos-chave do jogo. E virar momentos-chave também. Ela se preocupa mais com isso. Então é uma equipe que ela tem uma visão muito mais macro do jogo do que simplesmente vamos dominar todas as situações micro. É, é, e isso é uma diferença fundamental que faz a Inglaterra, no momento, o atual momento, ser é, é, um time mais competitivo que a seleção da Alemanha. Claro que isso pode mudar, né? A gente que não está comparando jogadores com jogadores, eu estou mais fazendo esse comparativo um pouco mais da dinâmica coletiva que a Sarina Wigman consegue colocar na Inglaterra, que a Tecklenburg não consegue colocar na Alemanha, até pelo estilo ser diferente, e também as características dessas seleções, é, é, psicologicamente também, serem um pouco diferentes, né?
1: Sérgio Maurício, a palavra é
2: sua. Obrigado, palavra. <risos> sobre, a, sobre, a, sobre a seleção alemã, de fato, passa por onde o Rodrigão falou. Não teria como fugir. Né? Tanto que os dois gols, inclusive, da, 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 digo até o outro também, do, do, do primeiro jogo também, o, o gol da, da derrota. Mas dois gols da seleção americana saem de falhas da defesa da Alemanha. Justamente porque esse domínio excessivo, ele causa um desgaste. E os Estados Unidos, ele, ele gosta de jogar esse jogo mais reativo, né? Ele gosta de criar essas situações de espaço, esse jogo de transição e velocidade, essas jogadas mais rápidas. Então, são jogadores ali que estão sempre incomodando. Então, o mínimo erro alemão, aquela mínima desatenção no meio de todo um domínio gera um espaço, uma roubada de bola, uma desatenção e os Estados Unidos conseguem ser muito punitivo nesse sentido. Então, foi um 2x1 um que, é, 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 de fato, eu acho que... É, Acho que não esconde os problemas né, da seleção estadunidense. Acho que, pelo que eu ouvi do narrador, esconde, né? Ele comemorou bastante. Mas sobre a seleção alemã, acho que apresenta alguns problemas, alguns problemas maiores, né? De fato, é, é essa questão do, do, do controle do domínio excessivo da partida, né? Você vê que tem momentos muito chaves ali que a Alemanha ela sufoca a seleção dos Estados Unidos, que a seleção dos Estados Unidos, inclusive, bate cabeça defensivamente. A seleção alemã chega a fazer o primeiro gol. Só que aí depois começam a vir é, é, é impressionante. Todo o highlight dos Estados Unidos, né? como ter aquelas jogadas de bola é, é, de bola em velocidade, quase sempre a Alemanha consegue conter. Mas é nesse conter, nessa desatenção, em algum momento daquele domínio excessivo gera uma desatenção. E aí gera um passo errado, uma bola de costas e aí a jogadora dos Estados Unidos rouba a bola e gera o um contra-ataque. Quase todas as jogadas do highlight são assim. É impressionante como é, é, é essa questão da, do domínio que o Rodrigo falou da Alemanha. É, transparece de negativo, né? Porque você também precisa ter essa questão do que a gente sempre fala aqui, a questão, e uma das críticas que a gente faz ao Guardiola, inclusive, né? Que precisa ter esse domínio entender momentos do jogo, entender que o time oscila, entender que o time vai ter que descansar um pouco mais em campo, que vai ter que esperar, que vai ter que conter fase do adversário, e a Alemanha olha muito pra si, né? Nesse sentido.
1: Até falando um pouco dessa questão dos Estados Unidos, né? Como é. Deixo a pergunta pra vocês dois, inclusive. Como é que. Consegue aí os Estados Unidos resolver? Aí o, o Jackson até fala da questão do declínio e tudo mais, tá em fase diferente. É não é de fato, não é de fato mais aquela seleção norte-americana que nós tanto estamos acostumados a ver. Teve uma sequência de derrotas, ganhou da Alemanha da forma como foi, destacado. Mas o que que acontece com essa seleção norte-americana, Rodrigo? O que que falta para a seleção dos Estados Unidos de repente voltar? a ser aquela seleção que nós estivemos tantos anos acompanhado, acompanhando o futebol feminino, ser uma grande potência, não que tenha deixado de ser. Nós sabemos que tem processos que, que vão se passando e as coisas vão acontecendo. O que é que falta para esses Estados Unidos voltar a ser aquela seleção mais competitiva, que o respeito, claro, a gente não perde, mas o que é que falta para ser mais competitiva essa seleção norte-americana? Qual o problema que tem os Estados Unidos hoje?
0: Acho que existem é, dois aspectos para a gente considerar, também um mais macro e um mais micro. É, o mais macro é quando a gente olha os esportes norte-americanos como um todo, é, é, eles são muito pautados em transição direta. Né? É, é muito isso. É, não são esportes em que é, é, você tem ali com, com facilidade, você veja... É, algum, algum articulador uma articuladora seja no basquete, seja no handball seja é, é, no, no futebol que domine, que tenha essa, esse controle de ritmo do jogo é... só quando a gente vai olhar para o micro a gente tem uma Lindsay Horan que ela faz isso muito bem só que aí você precisa ter também um entendimento, e aí também tem uma questão cultural né? e aí entra de novo essa questão macro cultural que é o entendimento do técnico de como esse time vai funcionar. Porque você tem peças ali que, pode, é, é, que podem ajudar né? é, é, é justamente a, a seleção a conseguir é, é, entender melhor esses ritmos do jogo. Ora, por que, que isso está aparecendo agora e não aparecia antes? Tem algumas questões para isso. Uma é a evolução do futebol europeu está sendo realmente drástica, está sendo muito grande. É evolução física, tática e técnica. Então, está colocando desafios para a seleção norte-americana que antes não existiam. Muito. E tem uma outra coisa. Existem alguns desfalques muito importantes para a seleção norte-americana. né? Está é, tendo também uma renovação ali. Então, acaba que acontecem essas duas coisas. né? Tem a renovação e tem também a evolução do, do futebol europeu, especialmente, futebol mundial como um todo, mas o europeu especialmente, e acaba, acaba colocando os Estados Unidos numa situação de um desafio um pouco maior. É, eu continuo achando que os Estados Unidos, ele chega como favorita, elas chegam como favoritas para a Copa, uma, ou uma das favoritas para a Copa, porque aí entra muito aquela questão do Corinthians parecido que a gente discutiu no Campeonato Brasileiro. É, em situação de mata-mata, elas sabem vivenciar mata-mata como ninguém. E aí o jogo vira. Então não dá para desconsiderar esse aspecto. Mas de fato, quando a gente vai olhar para uma regularidade de uma temporada dos Estados Unidos, sim, está muito abaixo. E aí é diferente da seleção inglesa. Porque a seleção inglesa, eu acho que ela, ela já tem isso em mente: é, é, é a construção de uma equipe que vai vivenciar da melhor maneira os, os momentos mais críticos do jogo, do, do jogo ou dos jogos. Os Estados Unidos têm um certo, um certo monotema ali que, ela, que, que elas perseguem e já não é mais tão eficiente como já foi anteriormente,
1: Sérgio Maldice.
2: Passa, como o Rodrigo já deu essa, essa passagem tática, passa, passa muito relacionado a uma questão também cultural em si, tá ligado? O, o americano, como a gente conhece e todo mundo sabe aqui, é, ele é um pouco arrogante, tá ligado? Então, não tem como, tá ligado? Ele, você vê pelos filmes de Hollywood, né? Então, eles têm o, o famoso complexo de herói, né? Um grande exemplo que a gente tem é dentro da NBA, o basquete europeu também está em grande evolução. E o, que, que, o que, que os Estados Unidos fala? Ah, não, não tá ruim porque a gente tem que melhorar taticamente, porque a gente tem que desenvolver melhor o arremesso dos jogadores e tal. O problema é dos jogadores. Ah, Fulano é ruim, é que a geração passada era bom. Começa aquela parada, aquela pegada meio saudosista horrorosa e não ajuda em nada. E aí continua, a gente já tem aí praticamente três anos seguidos que o MVP da NBA é europeu. E eu acho que isso tem uma passagem em todo dentro da cultura, sabe? O estadunidense, ele tem essa ficção dentro da cabeça dele. Na cabeça deles, guerra Guerra do Feitiço, na, na cabeça deles, o basquetebol deles ainda é o melhor. Na cabeça deles, tudo deles é sempre o melhor. Então, eu acho que eles têm essa visão ainda dentro do futebol feminino, sabe? Não descredibilizando também ela, como ela só fosse ruim. Porque elas jogavam dentro de um futebol, há muito tempo atrás também, no, no decorrer dos anos, que ainda estava muito atrás. Então, em tipo seis, sete anos, o futebol feminino decolou. Principalmente o europeu, como o Rodrigo falou. Se a gente olha em dois anos, o futebol Brasil já melhorou um absurdo do que a gente via dois, três anos atrás. Então, o futebol feminino, como um todo, vem evoluindo completamente. Então, é, é, é natural que ao decorrer dos anos, se elas não evoluam, elas vão ficar para trás. Isso é um processo um pouco mais demorado. Porque como o Rodrigo falou, isso é escola. O complexo de herói lá é ensinado, desde sempre. E o complexo de herói, ele tem um, um, um sistema positivo. Porque como ele ensina você a ser o herói, você é, 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 vivencia bem esses momentos, como o Rodrigo falou. Então, elas sabem jogar essas finais, esses jogos decisivos, é, essas competições, elas encaram isso, elas sabem vivenciar esse tipo de momento, vamos assim dizer. Além delas de estarem sempre presentes também, obviamente, em finais de competições. Então, isso também ajuda dentro do aprendizado. Então, acho que, que, que é isso. Eu acho que os Estados Unidos estão num declínio é, e está começando ainda a curva, sabe? Ainda Elas ainda estão ali no nível, num patamar muito alto. E se isso não for corrigido, futuramente elas vão estar num patamar um pouco mais abaixo, um pouco mais abaixo, um pouco mais abaixo, porque a Europa vai evoluir, a Ásia, a Ásia talvez, eu acredito que volte a evoluir também, o futebol africano começou a dar passos, o futebol brasileiro começou a dar passos, então, sei lá, talvez a gente possa relativizar que daqui a uns 20 anos, a uns 20, 30 anos, a gente veja uma seleção americana não tanto mais protagonista, como a gente pode citar uma Noruega que era protagonista 20 anos atrás e não é hoje então acho que acredito que pode acontecer muito só que a Noruega ela pode melhorar ela pode ter um conceito o americano eu já acho muito difícil mudar cara é uma coisa complicada assim é muito cabeça deles ali é uma coisa muito é muito surreal sabe e eu tive e eu tive a experiência assim de tipo conversar com pessoas de fora você pergunta para qualquer pessoa sobre o americano e todas vão dizer sobre a questão da, da 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 arrogância sabe do pensamento em si e eu acredito que isso vai acabar sendo passado dentro do futebol feminino também mas, enfim, acho que o grande, o grande saber de hoje assim passa pelo que o Rodrigo falou. É uma renovação, mas elas vão continuar sendo favoritas por esses dois fatores. É isso.
1: É, passar um pouco pelo chat, né, que o Jackson fez um comentário falando da seleção francesa, que é o próximo tema nosso agora, falar um pouco da França também. O Jackson fala mas a seleção francesa, vai chegar na Copa bem abaixo, O jogo para o Brasil, vai ser empate. Né? Boa noite ao Wilson e Yuri, o Leandro Monteiro, que sempre participa também, mas a Inglaterra teve problemas com a Noruega, o Jackson teve mais a meta da inglesa, Clara, Clara vem para a Copa do Mundo brigar para o título, era de falar dos Estados Unidos, né, da, da má fase, o Leandro falando, infelizmente ou felizmente o futebol feminino, seleção né, que conseguir impor a sua forma de jogo condizente com as jogadoras que tem, vai predominar na competição. Jackson destaca, mesmo seleção pode primeira chance Ser eliminada antes da semifinal? É uma pergunta né, que ele acabou deixando. Daqui a pouco os meninos também vão, vão opinar. Futebol europeu, taticamente e fisicamente, está ascendendo, além das seleções europeias estarem revelando jogadoras em todas as seleções de qualidade. Comentário do Leandro. Jackson vem mais abaixo dizendo: mas isso é modalidade, está em evolução, é processo de seleção que impor vai vencer. Né, a de falar da síndrome de herói, né, inédito em todos que sejam coisas boas ou ruins, e o Leandro ainda destaca, a questão dos Estados Unidos é que eles são funcionais pragmáticos nas suas atividades, o europeu tem uma funcionalidade, mas sem esquecer da forma de estética em suas atividades, foi o que acabou de destacar o Sérgio, né, que os Estados Unidos têm essa questão de, da dificuldade de, de tentar mudar um pouco o seu estilo, e o europeu nem tanto, né, Sérgio Maurício?
2: exatamente, o, o, o americano ele tem, uma, ele tem uma pegada, muito ele é muito desassociado do mundo em termos dessa cultura não que seja negativo, é uma característica do americano, é diferente, sabe não significa que os outros, outros países não sejam patriotas, é porque lá isso é meio que pregado em excesso, é uma cultura é uma cultura deles lá, relacionados ao capitalismo, aquela coisa toda ali então tipo, é, é, o americano ele tem isso dentro dele, sabe e, e isso, é, é que nem a pessoa dizer ah, a política não tem nada a ver com o esporte, e tem, porque isso reflete na sociedade inteira, tá aí
1: é uma certeza Vou falar agora da seleção francesa da seleção da França que está aí nessa dificuldade tremenda de Venceu com dificuldade a Noruega só por 2x1 mas o que, que acontece com a França em Rodrigo Prado? vimos a França na Euro sempre conseguindo impor bem o seu estilo de jogo durante todo o primeiro tempo, faz um primeiro tempo intenso, no segundo tempo dá aquela por usar excessivamente essa intensidade no primeiro tempo, no segundo acaba caindo um pouco o ritmo, mas o que acontece com a seleção francesa a partir do presente momento, que sabemos da capacidade que a seleção tem, mas venceu a Noruega, que sabemos que teve a sua evolução defensiva, acabou vencendo a Noruega com certa dificuldade.
0: Então, acho que a seleção francesa ela tem também um conjunto de componentes importantes aí e um deles passa pela própria treinadora né? que encontra uma certa dificuldade mesmo, é, é, a Lia Corrindo de Acre ela encontra uma certa dificuldade de é, é, assim, é, encaixar com as peças que tem aquele modelo de jogo que é muito nítido na França. A França não, não, não se trata de, ah, vamos mudar o estilo da França. A França é aquilo, é aquela intensidade, só que precisa ser administrado isso, né? É, 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 e também tem alguns desfalques muito importantes, e a França ela é muito dependente de algumas peças específicas, né? Uma delas é a Catotô, que teve lesão de LCA. É, 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 e é um jogo, é, é, um, é um time que joga bastante de maneira posicional, né? é, é uma equipe que é, ela precisa muito desse vigor físico para fazer esse jogo posicional girar com quase que perfeição. É, 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 um, é um estilo de jogo que demanda muita energia. E, de e demanda muita inteligência para usar essa energia da melhor forma é, então é natural que é, 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 a França não consiga desempenhar é, é, a todo momento durante a temporada aquele nível estratosférico de jogo é, é humanamente impossível aqui então essas oscilações são normais a questão é o que está que sendo feito para isso é ir melhorando e melhorando e ganhando corpo né é nesse sentido que eu vejo que a França ela é, é, eu, eu não estou vendo isso. O, o, a, os jogos que eu estou vendo da França ainda são é, é, é como se a equipe tivesse numa espécie de crise, né? No, no, é, é, e não estivesse conseguindo sair daquilo. Sendo que é, 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 não, eu não vejo muito como como sair disso. Percebe? As peças é, é, que a França tem são muito inteligentes. Tem um meio de campo muito inteligente na França. É, é, às, vezes, é, é, às vezes é olhar um pouco para como que a Inglaterra funciona né? e, 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 e ver como é que aquilo vai evoluindo percebe? é não se desesperar tanto com o erro, o erro faz parte a questão é para onde que esse erro está levando eu acho que a, a, a seleção francesa eu percebo ela muito, é muito é, é, ela é muito é, 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 como é que eu posso dizer ela, ela não lida bem com, com o processo do erro é, é como se é, é como se ela, ela 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 o tempo inteiro quisesse ser perfeita e quando a gente olha as seleções como a Inglaterra acontece o contrário é, é, ela a seleção da Inglaterra ela por exemplo ela consegue é, é, lidar bem com essas situações porque ela sabe onde ela vai acertar ela sabe quando ela vai acertar não precisa ser o tempo inteiro a França ela parece que está num estágio anterior ao da seleção da Alemanha a seleção da Alemanha já está naquela rotação legal que ela já domina, já sabe o que vai acontecer. E aí se perde em determinado momento. A França se perde no próprio domínio em que ela exerce. Então, é... é... E isso é uma questão, muitas vezes, passa pelo aspecto mental, percebe? E, e, e isso é uma questão também de comissão técnica. Mas peças para resolver a França tem. A França tem. Mas, enfim... A gente, a gente vai, vai vendo aonde, acho que conforme a proximidade da Copa do Mundo vai, vai, vai chegando necessariamente a Corrente de Acre vai precisar é, é, fechar um pouquinho o caminho e, e, e vai, vai ser mais agressiva nas estratégias é, em relação às chances lembrando que a França está no grupo da Seleção Brasileira é, a França como está hoje, dá para a Seleção Brasileira ganhar e ficar em primeiro lugar lembrando, se a Seleção Brasileira ficar em segundo lugar muito difícil a seleção brasileira ir longe na Copa. Mas se ela conseguir essa primeira colocação, uma chance de semifinal até aparece, percebe? Então, então assim, a gente tem que mirar nisso. Então, de certa forma, é, é bom para a seleção brasileira que a seleção francesa oscile dessa forma. Mas olhando pelo ponto de vista da França, é preocupante porque é, é, é desnecessário, percebe? A seleção francesa tem, tem nomes e talentos muito, muito grandes ali que não, não acho que seria necessário passar pelo que está passando, não.
1: Sérgio hum. Maurício, e aí Sérgio Maurício, dá pro Brasil, o Brasil passa pela França, o Brasil empata com a França, pelo menos como destacou o Jackson, como é que você vê o momento francês atual?
2: Eu acho que o jogo do Brasil, acho que o jogo da, da, de matar a França é o Brasil saber se fechar no primeiro tempo e matar a França no segundo, deixa a França correr Fazer a intensidade como o Rodrigo falou, deixa a França usar toda a intensidade que tiver, os 45 minutos e gastar o gar dela inteiro, no segundo tempo, porra, bota a França, pra... a, a, tem uma coisa que é uma qualidade maravilhosa que a gente tem, aleatoriedade, bota pra correr, bota pra driblar e deixa a França maluca, e aí a gente vai ter chance de ganhar, isso daí sem sobra de dúvida. Uma coisa que o Rodrigo falou e eu passei a perceber em todo jogo que o Brasil faz com o Europeu, elas não entendem a nossa maluquice a nossa aleatoriedade não é entendida pelo europeu. Ele não entende assim, como é que você não está fazendo um jogo tático consciente e tão simples? Aí dá uma travada, assim, entendeu? Se a gente conseguir fazer isso numa França cansada, a gente ganha. Não, não...
0: Só rapidinho, o norte-americano compreende a nossa aleatoriedade.
2: Sim. Sim, mas também depois não. de levar eternas porradas, aí depois ela Sim. <risos> mas isso, isso é até nas porradas dos Estados Unidos, gente, antes de 2010, para trás, é Marta, é, é Cristiane, eu... outra história.
1: O Leandro ainda destaca, o né? pessoal vai falando que o Leandro estudou isso para a questão de TCC, o Jackson ainda diz, mas um ponto quando fechar, afeta o jogo dela, chaveamento, né? o Jackson falando do chaveamento, Copa, tudo, temos Croácia na, na masculina, prova disso. Leandro, se o Brasil arrumar seu meio campo, a transição para o ataque pode ser uma chance maior para passar em primeiro do grupo. É estou tá concordando exatamente com a fala do Sérgio Maurício.
0: Rapidinho para fechar essa coisa da Seleção Brasileira, o Sérgio falou que a chave para vencer a França é colocar a intensidade no segundo tempo e não no primeiro. Concordo, só que o Brasil também coloca toda a intensidade dele no primeiro tempo. Os segundos tempos do Brasil são pífios, são horrorosos, porque justamente a equipe já está toda cansada, porque já correu para ganhar no primeiro tempo e aí, a tendência de um jogo Brasil e França é as duas equipes correrem para cá no primeiro tempo e no segundo as duas morrem. E aí acontece o que aconteceu basicamente na Copa de 2019, que vão para a prorrogação, as duas mortas e o, o jogo é resolvido numa bola aérea. Então o Brasil ele precisa entender. Já que o Brasil ele. Ele melhor na
2: bola aérea.
0: É, e, já que o Brasil praticamente ele, ele se prepara todo jogo para jogar contra essas grandes seleções, eu não vejo a Pia, por exemplo, se preparar para. Colocar uma intensidade maior e até um estilo diferente no segundo tempo. No segundo tempo, o Brasil precisa não ficar usando velocidade. Ele precisa reter a bola lá na frente. E aí eu, eu, eu vejo a Pia usar poucos jogadores na, na, na
2: convocação com, com essas características. Né? Pô, eu metia muito a Ludmilla no primeiro tempo para ser substituída no segundo. Quando a, a, a França estivesse toda no meu campo de ataque, crendo que ia me atacar, eu dava um chutão para frente e falava: Ludmilla! Vai, vai, cansa, faz elas voltar. Eu, eu ia matar a França no primeiro tempo com a Ludmilla. Encontrei meu uso. Porra. Ia dar certo, o pior que ia dar certo, porque a França ia, a França ia ter que recuar desesperada, ia, ia gerar uma confusão mental nela no primeiro tempo, ia ser massa isso.
1: Ai, Jesus. Sérgio Maurício e seu amor pela Ludmilla. <risos> Vamos falar da Austrália agora.
2: O pior que na minha cabeça realmente funcionou. Literalmente assim, eu falei assim: cara, vai ter que obrigar todo mundo a voltar correndo desesperado.
1: Fala da Austrália, Austrália. Será que a seleção australiana poderá dar trabalho na Copa do Mundo, Rodrigo Prado, e Sérgio Maurício aí conseguindo o um resultado de 4x0 contra a Suécia? E também tentar destacar né, um pouco das características desse jogo australiano. Algumas jogadoras aí, como a e a Ford, também a Sanquer a Fuller e a raço são jogadoras aí que podem ajudar a seleção australiana a dar um certo trabalho nesse Mundial, Rodrigo Prado.
0: Então, a gente está falando de peças né, que, que cada seleção tem. A seleção australiana tem algumas peças muito interessantes, com características que elas convergem muito para um estilo de jogo que, particularmente, eu gosto muito. É um jogo limpo, é um jogo que, 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 que trabalha muito bem a, a condução de bola associada a bons passes, né? É, alternando, muitas vezes, a verticalidade a, a essa espera correta para essa verticalidade. A seleção australiana ela tem um potencial muito legal justamente com essas jogadoras aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho delas. Mas eu queria falar rapidamente desse jogo né, da, da, da Austrália com a Suécia. A Austrália começou mal o jogo, a Suécia começou bem. É, 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 a, a Suécia achando muito espaço entre linhas a, a, uma jogadora da Suécia que eu gosto muito é a Janog ela com muita facilidade é, com espaço entre linhas colocando tempo o tempo inteiro o lado esquerdo da defesa da Austrália em muita dificuldade é, só que acabou não saindo o gol e aí conforme o jogo foi passando a Austrália foi colocando essa dinâmica né? alguns erros suecos foram acontecendo e aí um gol atrás do outro e aí me lembra um pouco aquele revés que a Suécia teve para Inglaterra. a Inglaterra, a Suécia naquela ocasião na Euro tava bem no jogo, toma o primeiro gol, tem um baque, né, e isso tá se repetindo inclusive nos amistosos, não só em momentos é, é, de, de alta tensão como, como foi a Euro, é me preocupou isso do ponto de vista da Suécia, percebe? É uma equipe que ela, ela tem justamente por característica justamente ser uma equipe muito pragmática e vivenciar muito bem, quase que gelidamente os momentos mais cruciais da partida, mas isso não tem se demonstrado na prática, isso tem se colocado e ficado só na teoria. A Suécia ela tem enfrentado muitos problemas, né? É uma equipe que eu acho que assim tem um pouquinho de uma semelhança com a França. É uma equipe que ela ela desenha os seus ataques muito bem. A coordenação dos ataques suecos são muito é, é quase que perfeitos em termos de movimentação. Só conforme não vai acontecendo a, a, não vai acontecendo o, o gol em si, a, a finalização após finalização o gol não acontece a Suécia parece que ela fica sem opção ela não consegue visualizar como variar o seu jogo e aí a coisa vai se perdendo e aí lá atrás na defesa a coisa começa também a, a decair e aí desanda tudo né? e a Austrália aproveitou muito bem é, 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 e, e aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho do, 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 das jogadoras da Austrália que vai ser o próximo tópico mas eu queria ouvir também um pouquinho de vocês
2: só para falar, rola aquelas precipitações que aconteceram na Euro né que a, que a, que a Suécia começa a chutar quase que do meio campo
0: é, é rola um pouquinho disso é a Suécia é engraçado porque a Suécia ela, ela continua é, ela precipita mas ela continua fiel de alguma forma, mas ela tenta alterar algo e não sabe o que só que aí nisso se, se antes que estava tudo perfeitinho, tudo encaixado não estava acontecendo, se ela não acha essa essa alternativa ela fica sem confiança. Sim. E, e a chave para vencer jogos no futebol é justamente encontrar caminhos para aumentar a confiança. E a Suécia não tem conseguido isso. Eu acho que isso explica um pouquinho as dificuldades que ela tem de em alguns jogos.
2: E ainda foi cruel, né? Porque a Suécia, nesse jogo, ela acha, uma, ela acha uma bola na trave, ela acha uma jogada também que bota a bola para fora ali, quase que na, que na linha do pênalti. Então, acho que mais do que não encontrar, é tipo, ah, não tem um jeito de entrar aqui dentro, não. A gente pode alterar e tentar. É tipo, não, a gente encontrou e a gente errou eu então, acho uhum. que, que, que a Suécia ali caiu, logo depois da segunda bola que eu vi a Suécia errar, começou a da Austrália, imediatamente, o lance seguinte, assim, é impressionante, a Austrália entra no jogo e aí começa a funcionar, a gente ainda vai falar das jogadoras aqui, talvez especificamente, pô, mas a, a, a Austrália resolveu minha parada mental com a Sanque. bota ela do lado, pô que maravilha, é isso, deixa ela organizar jogo, ela faz isso bem. Porra, eu achei do caramba velho. ela pela pela ponta esquerda ali de vez em quando variando para o ataque participando das jogadas ela mais contida ali sabe pô eu achei o pô Austrália eu te amo né, maluco
0: a gente estava descrevendo essa característica da Alemanha que ela depende muito do controle a Suécia também tem essa característica a Austrália é o antídoto para isso porque ela, ela 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 quando é controlada ela se, ela leva muito mal o jogo a Austrália ela se depende ela, ela é goleada nesse momento Abre os buracos horrorosos, é isso mesmo. muito muito ruim assim a, o desempenho. Mas também quando começa a achar, ela, ela explora, é, ela explora muito bem essa insegurança da defesa adversária e, e é uma chave para a Austrália. Quem sabe chegar longe, né? E lembrando que a Austrália vai ser é um dos países sedes dessa próxima Copa do Mundo.
2: Toma. Eu só digo uma coisa. Aquela bola que a Suécia meteu no travessão, o espaço que a mina recebeu a bola. Se a Suécia dá essa, essa, esse espaço para uma Lauren Hemp, uma Pop da vida, Magu, sei lá, uma Rapino em sua última Copa, não sei, mas qualquer uma dessas assim é gol do outro time. Ninguém vai meter a bola no travessão no amistoso que nem fez a Suécia, não. Aí complica tudo.
1: É, falar das jogadoras né, em potencial... É, a Razo aí, jogadora 28 anos, né? atacante pela direita, joga no City, né? conhecida como as Matildas. É falar um pouquinho passo a passo, né, Rodrigo Prado, dessas jogadoras que podem ser chave para essa seleção australiana dar trabalho durante a Copa do Mundo.
0: Vamos lá, falar rapidamente um pouquinho de cada uma, né, é, é, a Helia Razo, ela tem uma história muito comovente, né? Ela numa jogada, alguns anos atrás, é, muito pesada da goleira, ela sofreu um, uma ajoelhada né, na, na coluna e ela ficou, quase ficou paraplégica. Ela né, teve um processo de recuperação para andar muito longo e conseguiu voltar a, 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 ao, ao campo, né? E é uma jogadora que ela se caracteriza muito por uma o tipo de condução dela é, é, é um tipo de condução que já começa veloz. Ela tem uma, uma potencialidade de, de velocidade muito, muito grande. E, 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 ela, e ela tem uma certa singularidade quando ela, ela, ela sabe como colocar essa bola na frente, né? E sabe proteger bem também. Uma jogadora é realmente muito, muito rápida. E a Austrália ela pode se beneficiar disso. Gosto demais dela, joga no, no Manchester City. É, 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 e, e tem tem dado alguns alguns bons bons resultados para a gente lá. Agora a Katherine Ford é outra jogadora que também se caracteriza por, por essa condução. Só que a Ford ela ela tem uma outra característica que ela muda de direção muito facilmente, né? É, é, eu, eu gosto demais demais dela. Ela joga pelo Arsenal. É, é, é essa jogadora que é isso. A Austrália toda ela vai ser muito muito bem trabalhada nisso. É isso. É conduz, passa verticalmente entende o melhor momento de passar verticalmente justamente no momento da condução é isso, conduz e passa, conduz e passa a Austrália é, ela é muito dependente disso até por isso a Austrália ela chega a cansar em determinado momento do jogo porque tem, tem às vezes um, um certo excesso de condução né? e aí vem a Sanker que é uma das principais jogadoras do mundo né é, 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 ela é absolutamente fantástica eu acho que o Sérgio vai conseguir até desmiuçar um pouquinho mais ela também é uma jogadora que tem é um refino e uma rapidez, uma agilidade. Ela, ela abre espaço como ninguém no mundo para as companheiras. Ela, ela tem um senso de, de, de localização, é, é, é um senso de é quase que de mapeamento do que tá acontecendo em volta que é absurdo. Sem falar o poder de finalização, o poder de cabeceio, embora, embora ela não seja tão alta. É uma jogadora que domina os gestos técnicos é de. fundamento assim de uma maneira muito, muito, muito bonita, inclusive, além de eficiente, né? E a Kettle a Steph Catley, é justamente a, uma, também uma lateral esquerda do, do Arsenal, que também tem essa característica de desenhar muitos movimentos e também trabalhar muito com essa condução, e ela ajuda muito a Austrália nisso, né? É, é, é... Enfim, a Austrália tem várias outras jogadoras, é, eu queria só passar aqui a próxima, porque a Mari Fowler, ela é uma jogadora de 19 anos, está no Manchester City, é, ela é uma jogadora que, se encaixar na Austrália, faz a Austrália ser muito forte, porque ela quebra um pouquinho essa característica de condução e passe. Ela é uma jogadora que ela cadencia um pouco mais, ela consegue parar e, e visualizar, quebra um pouco essa velocidade e isso pode ajudar muito a Austrália. E é uma jogadora que também tem uma certa capacidade de finalização. Ela não está indo tão bem no Siri, e isso pode atrapalhar um pouquinho. E essas duas outras jogadoras, elas são importantes porque elas são muito simbólicas. Elas têm origem, tanto a Lydia Williams, que é uma jogadora bastante experiente, é, é da, 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 uma goleira da, da Austrália, ela tem origem aborígene que é o povo nativo da, da, da Austrália. É, é, e também a, aqui a Simon, é, também é uma atacante que tem origem é, é, aborígene E aqui tem até uma fotinha delas... É... Aqui a, na esquerda, a de Williams, né? é, 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 trajada para uma, uma foto, e na direita tá elas ali com, com a bandeira do, dos povos nativos da, da Austrália também. Enfim, é, isso para colocar um pouquinho também a importância que, que a Austrália dá para os povos nativos, a própria organização da Copa do Mundo está levando bastante consideração isso, em termos de, de simbologia, em termos também de, de políticas, né? É, 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 de entendimento do, da, da imagem do produto da Copa do Mundo, é, tem uma comissão né, junto com a Nova Zelândia ali é, é, para pensar esse tipo de coisa, enfim, é, é, eu acho importante. E na seleção australiana você tem também as duas primeiras jogadoras de, de, de origem nativa: é, são essas duas, né, Lidia Williams e aqui acima. Um é
2: isso,
1: Sérgio Maurício.
2: Rapaz, acabei de receber uma aula australiana aqui. tô tô pô, fiquei até que até mostra. Gostei da, 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 da bandeira lá do, do, dos, povos, dos, dos povos indígenas. Achei achei do caramba, velho. Realmente, essa Copa vai ser sensacional. Canadá e Austrália estão ascendência assim absurda para serem meus times pets dessa Copa do Mundo, né? Time pet para quem não entenda na minha linguagem é o time sem ser o Brasil, né? É claro, é o time que eu não tô, é o time que eu vou ficar ali de ouro com muito carinho. Mas falando sobre até sobre a, a, a Sanké, cara, essa, essa mulher é um, é, é um espetáculo assim absurdo de jogadora. E porque eu até falei dela jogando pelo lado esquerdo resolver o problema dela. Porque ela tem um problema, não quero comparar as duas, botar até no mesmo patamar é meio complicado. Mas é só a característica mesmo. Ela tem um problema meio Jay né? Tipo, ela arranca bem e ela bota muita força na jogada. Aí quando chega no final, a, a finalização dela um pouco perde um pouco de efeito na questão do Chelsea no Chelsea em específico, que ela joga no momento final. Quando ela joga pelo lado esquerdo na Austrália, a Austrália potencializa o, o sinal de visualizar jogo que ela tem, que no Chelsea ela faz de costas ainda, né? na Austrália pelo menos ela faz de frente. No Chelsea ela faz de costas, ela sabe fazer o pivô, tocar pelos lados. Na Austrália ela, ela, maqui, ela mapeia isso melhor, ela consegue virar tipo organizadora pelo lado e ela ainda consegue ser bastante agressiva, chegar na frente e ter a finalização mais inteira. E olha que ela ainda participa mais ou menos ali do jogo ofensivo. Não tanto quando ela participa, assim, sendo o centro do jogo no Chelsea. Aqui ela participa mais de um sistema de fato. Mas, cara, é, é, ela é fenomenal. Ela é fenomenal. Essa mulher aí é, é, é de outro patamar. Uma mulher dessa aí, cara a cara com gol, eu sinto muito aí. Pode ter Lorena, Leleia, Deus abençoe. E sobre, e sobre as outras, né? A Haswell, eu vi algum, alguns, alguns lances, né? É, pelo City. E realmente muito bom jogador, inclusive, na, na questão do direcionamento que ela dá. Ela e a, e a Hasegawa, né? mas enfim. Tem também a, a Caitlin Ford, que eu já vi algumas vezes jogando pelo Arsenal. E sempre que ela entrava, eu, eu no começo eu queria muito ver aí o Abushi, né? Mas sempre que ela entrava, o Arsenal melhorava consideravelmente, né? Então, eu passei a entender um pouco disso também, até pelo que eu vi do, 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 dos highlights. É uma jogadora bastante participativa, principalmente nos momentos finais, né? Então, ela tem aquela paciência de, de lado de campo, que ela espera meio que a jogada acontecer para dar o toque, para decidir, não é, aquela, não é aquela jogadora de lado que, que sai resolvendo tudo de qualquer jeito, ela, ela, ela depende, ela espera ali as coisas acontecerem, conduzindo a bola, ela joga bem pelo meio, a Ketley também e se repetiu o que eu vi ali algumas vezes, inclusive, né? num, num jogo de seleção, no, no jogo do, do 4x0 em cima da Suécia, onde estava a Sanké, a Ford e a Ketley fazendo tabela quem marcado pelo lado direito ali, Deus abençoe mesmo ali realmente, aí eu vou deixar um Deus abençoe gigantesco porque realmente essas três ali jogando juntas. A gente já ficou feliz ontem vendo o Vicky, Vicky Albuquerque, Luana Bertolucci e Milene. isso daí, meu amigo, é você de se emocionar. É Valência para o cinema. Aí, pô.
1: Sensacional. Eu falo um pouco do futebol, né? Os sul-americanos aí tivemos alguns amistosos, né? A Espanha sobrando para cima da Argentina... É um seto, sonoro 7x0 e o Rolio
2: Revilda.
1: O Rolio Revilda Agostina que está nos Estados Unidos, se não me falha a memória, não é isso? Pois é. Na, ver...
2: Na verdade, ela está ela com a família ainda, mas acho que ela vai jogar lá mesmo. É isso mesmo.
1: O Rolio tem encontrado aí um jeito de fazer essa Espanha jogar. Né? Mas a gente ainda vai ver muita coisa ainda dessa seleção espanhola. Chile empatando com Filipinas e a Colômbia ganhando apertadamente contra a seleção da Zâmbia, Rodrigo
0: Exatamente. Né? Na imagem eu até esqueci de falar do Chile Filipinas, mas esses jogos eles são interessantes porque eu acho que eles são muito motivados pelos confrontos que vão acontecer é, ali pela, pelas repescagens intercontinentais. né? Ali muitas vezes os países de América Central, do Norte, enfrentando ali países asiáticos também, enfim. É, essas, essas continentes que às vezes eles não se buscam muito para esses amistosos, nesse momento é interessante ver esse intercâmbio também, que é inter, inclusive um intercâmbio cultural. O é, que me chama a atenção é a, a dificuldade em geral dos é, é, sul-americanos, né? a, a gente fala isso na alternativa já tem um, um certo tempo, que a, 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 eu acho que de, todas, de todos os continentes, tirando a Oceania, a Oceania obviamente, mas de todos esses outros continentes com futebol mais expressivo é, a que menos evolui é, é a nossa Comebol, é a América do Sul É claro que o Brasil ele está num patamar muito acima mas as outras, fora a Colômbia é, o crescimento ele é bastante tímido né? é, é claro que você tem ali alguns países, a, a, o Paraguai tem evoluído, a Argentina tem evoluído o Chile tem decaído né? a dificuldade que o Chile tem tido é de atacar qualquer equipe no mundo, é um negócio absurdo né é, e aí eu é lembra né? da, da galera criticando
2: Oi? a Endler a matéria que eu mandei
0: pois é e aí eu ainda bota a culpa na Endler não tem nada a ver sabe? É, a Endler ela, ela é uma figura tão importante no Chile que parece que ela é atacante meia lateral tudo ela é uma goleira gente calma né no Chile não vai ganhar uma Copa do Mundo tá da Endler você precisa também fazer gol é, aí até demonstrando um pouco né a, a superioridade que eu, eu pelo menos visualizo de maneira até nítida, de alguns países da América Central, que às vezes a gente não dá tanta atenção, como Panamá, Costa Rica e até mesmo o Haiti, superioridade em algumas seleções sul-americanas, sem dúvida nenhuma. Né? É, 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 e essa, essa vitória sobre de 3x1 sobre a Venezuela é, 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 comporta isso. Portugal teve dificuldade. Com o Haiti, inclusive, esse 5x0, é, é, o Portugal ele, ele foram, foram lances mais esporádicos que foram saindo os gols, tá? mas Portugal teve dificuldade para criar contra, contra o Haiti. O Haiti é uma equipe que consegue, em alguns momentos, se fechar relativamente bem e, e provou isso na Copa Euro contra os Estados Unidos. É, Portugal também teve dificuldade com a Costa Rica, que também é, é essa equipe, que é ali junto com a Jamaica, né? É, 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 são, são equipes que têm tem, tem, tem um bom nível né, na América Central. É, e Colômbia sofrendo com Zâmbia, né? é, é, a seleção de, de Zâmbia mostrando ali que tem alguma capacidade de resistência também Embora a Colômbia também tivesse testado algumas peças um pouquinho diferentes. Então, não deixa de ser também é, é normal esse processo, mas também, para o lado da Colômbia, eu acho preocupante, porque a Colômbia ela, ela pode ser vista como uma, uma equipe, pelo menos ofensivamente, uma equipe muito forte. Teve dificuldade com o Zambia. E, enfim, aí falar da, da Espanha em relação à Argentina. A Argentina comprova isso que eu tenho falado, né? Da fragilidade dos sul americanos E a Espanha, ela teve uma vitória importante sobre os Estados Unidos, né? Enfim, o Jorge Vilda está encontrando ali, é, com essas peças novas, mais baseadas no Real Madrid, é, é um, um, um tipo de jogo que eu acho que se afeiçou um pouco mais as suas, as suas características. Né? É, enfim, vamos ver no que, que vai dar isso, porque eu, eu imagino que na Copa do Mundo, o Alexia a Itana, elas, né, elas vão, vão, vão poder pensar um pouquinho melhor na, na, nisso, né se elas vão realmente... Negar essa, essa questão de serem convocadas e tal, mas é uma coisa que a gente vai ver ao longo do tempo, nesses
2: próximos meses. Ali na foto é, é a Parelho Exatamente, ela. Ah, eu, não, eu imaginei que ninguém do Barcelona tivesse indo agora.
0: É, é não, 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 tem, tem exceções ali. A aparelho, ela, ela chegou recentemente também, né? Então não Sim, dá gente. pra cobrar isso também, não.
1: Exceções à regra, né, galera? Antes até do, de passar a palavra para o Sérgio Maurício, que vai falar também um pouco sobre isso, né, sobre essas dificuldades. Ela segue participando aí, o Jackson falando do formato da repescagem, o, o Leandro falando da questão do Chile ter dificuldade contra as Filipinas, falando que está difícil. O Jackson vai falar de, de acabar de ter decisão, serve, servir como torneio reserva para a sede, né, toda a questão da Copa do Mundo. E o Jackson ainda destaca, né? Mas o Chile é isso, questão de ter um jogador de nível internacional. O futebol tá muito no início e se chegar à Copa surpreenderia. E aí, Sérgio Mendes?
2: É complicado, complicado. Seleção chilena ela tem alguns nomezinhos ali até interessantes, mas eu acho que não. Eu acho que eu não, 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 não vejo ela ali tão, tão, tão forte. Não pode acabar indo para a Copa, sabe? Pela, pela, pelo, pelo, pelo nível do futebol comparado às outras ali que vai, que vai acabar enfrentando. Mas a gente já vem amistosos como esse, que a parada vai ser muito mais embaixo do que a gente imaginou nessa repescagem, né? Cara, sobre a, sobre a Colômbia, eu, eu tenho muita esperança no Paraguai ainda também. Viu? Sobre a, a Colômbia, a Colômbia fez um jogo contra a Zâmbia que eu fiquei feliz com a parte ofensiva da, da Colômbia, parte daquilo que a gente já viu. É um time que tem umas jogadas muito bem organizadas, trabalhadas, tem umas consciências de passe, assim, quando, quando tá tranquilo e confortável no jogo. Só que aí passa aquilo que o Rodrigo falou: todo, ataque e defesa, eles estão sempre ligados. A zaga da Colômbia é muito desformatada. É, é um negócio assim. Pô, se eu, se eu reclamei da Austrália abrir um buraco assim de vez em quando quando tá sendo pressionado pela equipe da Suécia, a Colômbia abriu esses buracos pra Zâmbia. Tudo bem que é o time organizado e tal, então, tipo, acontecer esses ataques, a Colômbia começava a perder confiança, as jogadoras iam se afastando do ataque e as jogadas começavam a ficar um pouco mais na imposição física, aí a Colômbia perdia a melhor qualidade dela, que era trabalhar a bola na frente da área, trocar passes, conseguir uma jogada ensaiada... Então, conseguiu achar um gol, só que é isso, como o Rodrigo falou: a Zambia deu muita dificuldade para a equipe colombiana, por mais que fosse melhor, a, a, as agressões ali constantes, né? Na, na, na defesa, um sistema defensivo ali não tão equilibrado quanto a parte ofensiva, dava o jogo outra razão e você perde a parte ofensiva também. O melhor da sua parte ofensiva no jogo, a seleção da Espanha, cara. Eu vi, o, 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 eu vi os melhores momentos ali contra a Argentina. Eu peguei até um maior, né? Porque se você pega o menor. Você vê só os gols, né? Porque são sete. Você pega três minutos, é só porrada de gol em cima da Argentina, sem assim, a, a, a nossa querida Agostina na zaga. E a maioria dos gols que eu vi da, da, da Espanha, ela que já vinha vindo bem com, esse, com essa equipe aí, madrilenha né? Vamos assim dizer. Ela que já vinha ainda ali um pouquinho melhor e tal. Contra essa equipe da Argentina, eu acho que ela se sentiu muito confortável. Porque ela viu uma seleção da Argentina claramente mais frágil, claramente inferior a ela. E muito dos gols da Espanha foi na imposição física. Do tipo assim não vamos correr vamos botar a bola na frente vamos jogar esse jogo que tá divertido sabe tá um dois três quatro cinco seis é set... a impressão que eu tenho é que a espanha se divertiu contra a argentina é né? muito isso assim foi um jogo assim que elas saíram felizes da vida assim pô vamos correr vamos tocar a bola na frente vamos fazer e tal e a argentina levou um baile né e vai meu destaque também para Portugal e, e, e Haiti, o, o outro jogo 5x0 também. A Jéssica Silva é um, um fenômeno. Tem um, tem um gol que ela dribla para cima da goleira, que eu precisei ver o lance umas três vezes para entender como foi que ela entrelaçou os pés, até agora eu fiquei com os olhos e com o um flex um para lado e outro para outro. É uma coisa linda assim, sério, sério, ela joga demais. E Portugal ele tem uma coisa interessante, né? uma coisa que eu já tinha visto também na, na, na questão da, da França, na Euro, quando a gente comentava sobre a Gianni, sobre aquela coisa assim, ela, ela tem essa, essa jogada não tão complexa, claro, é uma seleção que ainda está em evolução, mas ela tem essas jogadas de velocidade meio que, que prontas dentro do sistema de jogo, sabe? O jogo começa a ser bem trabalhado e aí, pô, precisa acionar uma jogada de velocidade. Pum, e a jogada é acionada no momento certo para agredir. E mesmo que não seja diretamente para o gol, é para desafogar, volta a bola, volta a trabalhar, volta a tocar. E quando essa jogada aparecer de novo, a gente toca na frente. Cara, a seleção portuguesa é muito interessante. É muito interessante. Falta tempo ainda, né? É, claramente ainda em termos de material humano, qualidade física em coisa ali, vai ter muita seleção à frente. Mas é uma seleção que está com muitas boas intenções aí, participa da repescagem, né? Está com muitas boas intenções aí para estar tá e figurar bem na Copa do Mundo. A seleção portuguesa é, é, é do caramba. E olha que a seleção do Haiti, é isso foi um 5x0, que diferente da Colômbia, que dava para fazer 5x0, mas não fez por causa do sistema defensivo. Portugal fez 5x0, com o Haiti resistindo muito mais do que a Zambia, muito mais, assim, do time tá bem organizado, e aí Portugal trabalhava, 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 pum, acionava no momento certo, aí a Jéssica Silva quebrava metade das A, ainda perdeu um pênalti, ainda tem isso também, o Portugal ainda perdeu um pênalti, poderia ter sido mais, mas foi um bom jogo, muito bom jogo, eu fiquei feliz de ver essa seleção portuguesa, e a Jéssica Silva tá de brincadeira, né? essa Jéssica Silva era até, eu fiquei de, 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 de perguntar isso, essa Jéssica Silva joga onde? Essa menina daqui a pouco vai figurar num Barcelona, não Por que contrata Jaze em vez de Jéssica Silva? Vai joga eu,
0: eu no Benfica.
2: Cara, parei roubar, parei pare, Pô, é que eu brinco aqui com no, na, na, nos, no, nos bastidores eu chamo ela de Puerto cabelo, né? Puerto Cabello. <risos> Jéssica Silva. Você tem um bocado de... Pô, lacasse. É umas coisas assim maravilhosas. O Barcelona, pô, vou olhar um mercado assim. Geise? <risos> <risos> Hã? Mas, Hein? Irmão, você, você é presidente do BACC, você vê o seu time jogar? Você sabe o que no seu time serve? Não sei não. não é? Está porque... me, meio, tá meio distraído dessas contratações. Aí.
0: Enfim, mas acho que a Jessica Silva realmente é uma jogadora extraordinária. Assim. É, é, eu, eu acho que falta um pouquinho para ela, é, porque ela é, ela é uma jogadora, por exemplo, é, eu associo muito ela, com a comparo ela com a Bianca Brasil. A Bianca Brasil também tem. Eu, 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 por quê? Porque a Bianca Brasil tem essas características, às vezes, de, de firular um pouquinho. Mais, sim, sim, certo? sim. E a Jéssica Silva, ela é mestra nisso. Absolutamente mestra nisso. Ela, ela, ela é firula e firula bonito, mas de um jeito assim, para fazer o drible mais histórico da, da, do, do planeta. Porra.
2: É, e tem Ela é uma fez samba, pô. É,
0: ela, ela é absurda, assim. Só que, às vezes, eu percebo nela que ela faz isso fora do tempo. E a Bianca Brasil, ela às vezes, tem essa coisa, mas ela tem evoluído com o tempo para ser mais assertiva e mais efetiva. Falta isso, a, a, a Jéssica Silva, pra, porque é, em jogos como esse, né, você tem ali um espaço, e a Jéssica Silva ela sabe é, quando a, a equipe adversária, a defesa adversária vai dar esse espaço, e aí ela brinca. Quando ela não tem esse espaço, como que ela vai criar essas alternativas? ela às vezes se perde nesse processo, né? Sim, e às sim. vezes fica só um lance bonito e não levou muito a, a outros lugares. É, a seleção portuguesa ela precisa melhorar como um todo essas interassociações, essa sequência de associações, né? Mas, de fato, é uma seleção que tem um grau de refino muito interessante, muito interessante. É uma seleção jovem, tem muito para evoluir. Enfim, bota fé também.
2: Falta uma leitura dela também ainda da, da, quando ela recebe bola para desafogar, né? Tipo, quando a seleção portuguesa está sendo pressionada, eu, eu sentia que tinha umas bolas que eram no canto de escanteio. assim, tipo, Jéssica é só voltar. E ela começava a driblar e ela vai se empolgando. E diferente da Jéssica ela vai acertando. vai tipo E vai indo, sabe?
0: Então, Leandro, não pelo seguinte. você é tá perguntando igual. se é o Denilson do futebol feminino. Aí, não, porque tá a Jéssica faz gol, né? É. O Denilson não fazia.
2: O Denilson ele prefere correr contra os quatro da Turquia até a linha de fundo, claramente em direção ao gol. Ele prefere correr para a de fundo, a Jéssica não, a Jéssica ela, porra, é, sei lá, a Jéssica ela propõe o gol o tempo todo.
0: E plasticamente, a Jéssica ela faz gestos muito, muito bonitos. Denilson não chegava a ser isso não, é só driblar. E,
1: e é para cima, largar para trás e o marcador que se virasse para pegar depois. Leandro segue participando, o Jackson também fala que Portugal... Se classificar, estaria no grupo das americanas, é o grupo das goleadas, né, Copa 32 seleções é, é ótimo para o desenvolvimento da modalidade, mas para o jogo é horrível.
2: O, o ruim dessa equipe portuguesa, pelo que eu vi da Euro, pelo que ele falou aí, é que a equipe, ela, como ainda está no nível de desenvolvimento cedo, num segundo tempo, por mais que ela faça o primeiro tempo perfeito, no segundo tempo ela morre, e não tem quem colocar. E aí fica uma parada meio complicada, fica meio dependente desse nome do, título, do time titular. E aí se você tira uma Jéssica Silva, quem é que faz isso? Aí fica aquela coisa assim meio do tipo, depende muito daquelas da, da onze inicial ali e o gás acaba em algum momento. É, é, meio, é meio isso mesmo. e
1: ainda fala que tem desnível gritante em algumas seleções nessa Copa. Mas enfim, isso aí são, são coisas bem claras. Algumas seleções sul-americanas também teste, Panamá 3x1, né? já falamos aí da questão da, da, da Venezuela, já falamos da Colômbia com a Azânia e a Escócia 2 a 0 no Panamá. Algo a acrescentar, Rodrigo?
0: Não, a seleção escocesa ela não conseguiu ir para a Copa. Né? Ela é até um potencial legal, a gente já até falou, mas enfim, a seleção escocesa ela tem, tem muitos problemas também. É uma liga muito fraca. né? Enfim, Apesar de ter algumas jogadoras de nível de WSL, né? campeonato inglês, mas essa mescla ali é, das outras jogadoras acaba formando uma seleção fisicamente muito fraca é, é, e é uma seleção que, embora tenha um potencial, não consegue se estabelecer. Não tem muita dificuldade. É até bonito, eu gosto de ver as costas jogar. Mas é aquilo, assim, é, é para um contexto que não é competitivo, infelizmente. Então, mas, enfim, é... mas não deixa de ser um teste importante, né? Isso, assim, para o nível europeu, né? Mas conseguiu vencer o Panamá. O Panamá tem um nível interessante, né? a gente já, já falou mas enfim, é muito por causa dessa diferença que a Carolina Ware consegue é, 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 a Emsley também enfim as coisas tem vários jogadores do setor ofensivo que são bem interessantes mas esse conjunto defesa e, e ataque, esses sistemas eles tem dificuldades sérias também
1: você
2: acha que a Liga Escocesa tem problema de crescimento por causa da, 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 da cultura do país? eu não sei, de repente
0: Cara, eu não sei dizer, assim, realmente eu precisaria estudar um pouquinho mais, mas que a liga, ela é fragilíssima, ela é. É um negócio assim... Cara, porque ver os times jogarem ali é até bonitinho, sabe? São, são times que têm propostas e tal, é, é, giram bem a bola e ficam. Mas é muito... Um problema que eu vejo, por exemplo, no futebol mexicano também. Os sistemas defensivos não se desenvolvem. Se você não desenvolve os sistemas defensivos da, 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 da sua liga, você não desenvolve também o sistema ofensivo. A seleção sofre com isso. Por isso que a seleção mexicana é uma seleção que também gira a bola, não sei o que, tem um conceito, mas não consegue agredir porque elas não são testadas de verdade. E, e aí é isso. é muito Funciona muito no mecanismo que é, por exemplo, a segunda divisão da, do campeonato da Inglaterra. É, é muito aquela coisa. Tem, tem um modelinho, um padrãozinho, que é bonitinho de ver, é legal mas não é testado, por falta de competitividade. Né?
2: Pô, se eu fosse a Escócia, eu, eu emplacava um, um Escócia-Inglaterra, assim, sabe? Tipo, vai, minha liga agora passa a ser a liga inglesa, meus times todos vão pra lá. <risos> eu enfiava tudo lá. Sim, sim. Na Copa de 2019, elas é, fizeram o mesmo grupo, Escócia-Inglaterra,
0: para... e fizeram um jogo muito bonito, se não me engano foi a estreia. Foi bonito, se não me engano foi um 2x1, assim, só a Escócia colocou dificuldade pra Inglaterra. E foi um confronto bem legal de ver mas é isso, tem 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 algumas limitações mas é isso, tem um potencial em 2019 eu acho que a Escócia atingiu um potencial legal a Escócia ia se classificar mas acabou sofrendo, se eu não me engano a virada pra Argentina gente Na primeira... é, a Escócia conseguiu isso Cara, eu pensei que você ia falar Colômbia você
2: falou Argentina, doeu no meu coração agora porra. é, entendeu? enfim <risos>
1: Aquela cara de susto. A Argentina. Nossa. O Leandro ainda fala da questão do masculino ser complicado. Imagina o feminino. É né? a questão do isolamento da, da Escócia, como já, já foi bem destacado. Agora vamos falar de um assunto que Sérgio Maurício gosta muito, viu, Rodrigo Prado? Seleção brasileira! Vamos falar de seleção brasileira. Sérgio Maurício está em, em êxtase, está em festa nesse momento, Rodrigo O Brasil fez dois amistosos contra o Canadá, perdeu um, ganhou o outro, mas, na verdade, não convenceu ninguém. Viu, Sérgio Maurício?
2: Ah, Hudson André, complicado, viu? complicado. Quer começar, Rodrigo?
0: Sou só ouvido, João.
2: Cara, então... É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil a seleção brasileira, porque é, é... tem problemas, a gente anuncia os problemas, a gente fala dos problemas, mas aí é aquele negócio, a gente tenta olhar e falar, beleza, vamos tentar enxergar com o olho dela e vamos tentar ver a evolução dentro do jogo dela, ela não consegue... Ainda, ainda assim ela, ela se engasga, ela tem alguns, ela tem alguns problemas ali dentro do time, falta uma certa falta uma certa evolução ali, né? Dentro da, dentro da própria equipe. Uh, o Brasil, ele ele, para quem não viu, né, mas a maioria que deve ter acompanhado, foi com um time sem meio-campo, né? Acho que a única meia, de fato, ali de origem é a Ari e talvez agora desde a da Libertadores Femina para cá e tal, com, com, com as dificuldades lá da saída da Guzzi e da, e da Thaís, que ela passou a ser um pouco mais articuladora, né passou a ter um pouco mais da bola, a presenciar, a vivenciar mais esses momentos, mas até então era jogadora muito de velocidade e agressiva, participava muito da parte ofensiva do time. E agora na seleção teve que virar praticamente essa primeira volante, né com a lesão da Angelina e da Duda Sampaio, que são uma segunda volante e uma meia ofensiva, né, em, em, em suas características originais, a Pia enxerga como o primeiro volante, volante não existe na cabeça da Pia. E a Ari, que também é uma segunda volante, quase com a terceira mulher de meio, passou a fazer esse desenvolvimento, né, a Carolyn virou uma segunda volante, é, Jayce e, e é, Carolyn, como a gente pode trazer aqui, todas essas ali, a própria Adriana viraram meias de criação, né, jogadores que tinham que, que, que achar esse tipo de jogada, né, é, com a, no primeiro jogo, se eu não me engano, com a Ludmilla na frente, depois com, com a variação ali um pouquinho maior. O Brasil, é, desse, jogando desse jeito, ele tem uma competitividade um pouco agressiva, você consegue ver um ponto positivo nisso, né, porque ele tem, como foi o caso, por exemplo, de uma jogada de contra-ataque da Lacasse, que a Adriana conseguiu acompanhar. Até o final, depois e conseguiu fazer uma recuperação de bola. Então, numa parte defensiva, às vezes pode ser até interessante para você ter ali aquela competição agressiva. Só que você não tem jogadora da área. E aí, quando você não tem essa jogadora da área, quando você não tem, por exemplo, uma Rafa que tava lesionada, né, que tá no aço no, no até o momento, você não tinha basicamente ali uma zaga titular, né, a, a, aquela zagueira principal, né, que na minha cabeça ainda continua sendo a Rafa. Ela não colocou a Antônia para jogar, eu acho que a Antônia tava lesionada, né? Então entrou a Fê Palermo e a Bruninha, um em cada jogo. O Brasil sofreu um pouco, principalmente defensivamente naquela linha de meio, mas ela, ela tinha, por conta dessa velocidade que ela colocou em campo, uma certa agressão ofensiva. Então, com um pouco do que eu falei aqui, brincando da, da Ludmilla contra a França, que eu faria, eu colocaria aquela bola. Então o Brasil, ele conseguia transitar rápido, ele conseguia agredir, ele conseguia causar ali, preocupações à equipe canadense. Que foi fenomenal na parte defensiva. A Zardowski, no primeiro jogo, principalmente, fez um jogo espetacular, Buchanan também, né? Só que tudo ali no limite, aquela coisa assim de tipo, extremamente ali no, no fim do fino. As jogadoras da, da. da defesa do sistema defensivo do Canadá funcionando muito bem, né? Passaram ali um certo sufoco. Mas ainda falta o Brasil um pouco de cadência de bola, um pouco de troca de passes. Isso fica muito dependente ainda da, 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 de uma associação dali da da, da, pelo lado esquerdo, né? Que são jogadoras que meio que se encontram ali. Quando se encontram, há uma reunião, né? Como meu pai, como meu pai sempre fala assim, quando se encontra, haverá negócio. É, tipo, aí, aí rola Tamires, Adriana e Bia Zanerato. Elas três se enxergam e elas apelam no desespero. a gente, por favor, vamos trocar paz entre a gente aqui que o negócio está um pouco complicado, aí começa a sair uns passos ali inteligentes, joga, rola algumas jogadas ali pelo lado esquerdo, só que fica muito limitado a isso, e a maioria das vezes nem sempre elas vão estar tá ali é, é, juntos, conectados ali naquele lado esquerdo do sistema ofensivo, né? então o, o Brasil ele fica muito dependente de lançamento dessas jogadas individuais, trabalha pouco essa bola no meio campo, é, me surpreendi com a Carolyn nesses dois últimos jogos, mas é um time ainda muito distante do ideal, é um time que eu sei que vai sofrer, ela encontrou uma alternativa interessante, é, 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 vamos assim dizer, para tentar ser um pouco mais agressiva contra essas equipes, mas ainda é muito pouco, ainda é muito pouco o que ela fez, entendeu é uma evolução, é uma evolução, mas eu acho que a gente ainda caminha para o lado contrário, eu acho que a gente ainda precisaria estruturar o um meio, eu ainda vejo uma Juliana como possibilidade, a Duda Sampaio estava lesionada, eu sei, mas uma Ana Vitória como titular ali trabalhando a bola, um Brasil com um pouco mais de paciência para usar a sua agressividade. Porque senão fica como o Rodrigão falou, fica como se fosse uma, uma França. Porque você passa a jogar essa jogada de velocidade o tempo todo e em certo momento você cansa. E isso aconteceu, por exemplo, nos dois jogos de Brasil e Canadá as duas equipes ali, o Canadá inclusive no primeiro jogo também cansou um pouco, mas ele foi fazendo algumas alterações, mas o Brasil principalmente cansando ali naquela reta final porque usou todo o seu ímpeto físico e aí na hora de fazer as alterações vem outro problema gravíssimo porque você cansa jogadores de velocidade você cansa aquele seu sistema ofensivo que vira um defensivo porque são oito jogadores de ataque e de velocidade que atacam e defendem ao mesmo tempo e aquelas poucas jogadoras que você tem de articulação que podem ficar em campo, uma que tenta fazer uma coisa, um Ari, uma Bia Zanerato alguém ali, até uma própria Tamires, ela substitui e coloca a Ludmilla e coloca assim ela vai fazendo as alterações na cabeça da e ela consegue piorar o time, o time vira um desastre no final do jogo é uma coisa assim que, que... ela não tem, ela, ela claramente ela, ela tipo foi um passo importante, eu amo a Pia mas ela tá caminhando muito pro lado errado da seleção brasileira eu, tipo assim, eu vou torcer muito para essa seleção dar certo na Copa do Mundo. Eu acho que ela encontrou uma solução mínima desde o jogo da África do Sul, deu para perceber que as intenções dela foram diferentes, que ela tá tentando algo novo, que ela tá produzindo, ela está fechando mais o funil dela, o círculo para o que ela quer desenvolver na Copa do Mundo. Mas, enfim, ainda sinto, ainda sinto falta do que a seleção poderia oferecer e ela não utiliza.
1: O pessoal olha assim e fala: Esse ah, pessoal aí não deve torcer para o Brasil, não. Muito pelo contrário, viu, gente? A gente torce pra, pela evolução, pela melhora da seleção brasileira. O que a gente passa aqui e tenta trazer para vocês é um pouco daquilo que acompanhamos durante as partidas. Vivemos uma expectativa, Rodrigo Prado, de ver a seleção evoluir de fato e que possa chegar a fazer uma Copa do Mundo maravilhosa. Esperamos. Como brasileiros esperamos, mas a quantidade do, de tudo isso que o Sérgio Maurício colocou, e se deixasse ele falava até mais umas duas horas sobre a seleção brasileira, então é tão feliz que ele fica em falar do Brasil. Mas é, o que a gente espera é que melhore, é que o Brasil evolua e que possa, num futuro bem próximo, quem sabe, enfrentar uma Alemanha, enfrentar uma Inglaterra e faz, botar dificuldade, jogar de igual para igual. Um dia ainda vamos ver isso, mas...
0: Eu dei, vamos lá, vamos lá. Vamos por partes. É, ver um jogo da seleção brasileira é, atualmente exige uns certos cuidados meus. E eu vou dizer por mim, tá? Porque se eu for com a visão do que eu gostaria de ver ou pelo que eu subjetivamente aqui entendo por futebol... É como dar murro em ponta de faca. Não vai acontecer aquilo que eu espero. Ponto. Isso, isso aí acabou. Agora, a partir disso, eu posso elaborar formas e aí o meu trabalho como um comentarista e analista de jogo é, é, é isso também, é entender formas de como entender aquilo que está acontecendo em campo. E aí é, é, aparecem outros elementos. Essa é, é seleção da PIA... E, e aí eu percebo isso, gente, especialmente quando eu vou observar a outra equipe, as virtudes da outra equipe e como que a outra equipe está tendo dificuldade com a seleção brasileira. Essa é uma dica que eu dou quando vocês se irritarem com a seleção brasileira. O que, que eu falo? É essa coisa da gente dizer assim, ah, a gente seria goleado por França, Inglaterra, Alemanha, não é bem assim. Como a gente falou. É, 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 a, a, anteriormente quando a gente estava falando dessas seleções a gente, a gente pontua um pouco sobre a seleção brasileira a gente tem um grau de imprevisibilidade para as seleções europeias que é muito grande é, a gente chama aqui internamente de aleatoriedade é, é, mas né, as seleções europeias elas não compreendem isso é, como é isso, é uma falta de previsibilidade que complica um pouco o jogo delas e isso conta a favor da gente, de alguma forma. Agora, faz a gente ganhar jogos? Não. Mas tomar goleada aí já, já é outra história, percebe? Agora, dentro das características do que a Pia tem ali e o que ela tenta, e, é, e aí sem tentar é, é, visualizar algo que esteja distante disso, o que eu percebo, e até de virtude dessa seleção que ela monta, é o seguinte, o ideal... E aí eu vou puxar aqui rapidamente... é, é a história rapidinha de um jogo que eu vi da seleção sub-20 é, é, num dos jogos da, da, da Copa Sub-20 que a gente fez. Eu não estou lembrando exatamente contra quem. foi. Acho que foi contra o Japão, se eu não me engano. A seleção brasileira, sub-20, é, é, era uma seleção que cadencia bem o jogo, controla bem o ritmo. Só que começou o jogo extremamente agressiva. Por que, que ela fez aquilo? Porque ela precisava assustar o Japão de alguma forma. No momento em que conseguiu isso, voltou a cadenciar e aí controlou o jogo. O que eu acho que o Brasil ele pode, e ele tem ferramentas, e tem mais ou menos a direção ali para fazer, é exatamente isso. O Brasil ele tem, é, é, ele é uma das poucas equipes do mundo, talvez uma das únicas realmente, que tem essa capacidade de ter no meio campo jogadoras que são é, dribladoras e mudam de direção o tempo inteiro. Isso é uma virtude do cacete, gente se a gente for pensar. Eu, 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 eu pago pau para a Julie Brandes da Alemanha, que é exatamente essa jogadora que faz isso. Mas ela, perto de Karoni, é, é perto de Ari Borges, ela é engessadona. Sabe? Ela tem um controle de bola absurdo, beleza, mas as nossas jogadoras têm uma agilidade, têm uma flexibilidade com o corpo que facilita muito esse tipo de jogo. Só que a gente não pode se ver refém apenas desse estilo, porque isso torna previsível. O ideal para a gente é... No momento em que a gente precisa assustar o adversário com esse tipo de jogada, a gente vai lá e faz. Mas no momento que a gente tem esse domínio minimamente conquistado, a gente precisa aprender a girar essa bola horizontalmente. Para conseguir... É, Por que que acontece, gente? O, o futebol ele é muito jogado assim. Eu vou forçando pelas pontas, as pontas estão marcadas, volto para o meio. É aí... O Brasil não é uma equipe tão forte assim pelos lados. É uma equipe que, se souber fazer esse giro, quando voltar para o meio, a questão é, tem que saber gerar dúvida no adversário para tornar isso frequente. Porque o Brasil, ele vez ou outra consegue isso, mas é muito pouco conseguir isso duas ou três vezes. O Brasil, ele só consegue gerar esse tipo de situação umas duas, três, quatro vezes no jogo, no máximo. É muito pouco. É isso contra defesas fortes, tá? É, é... E aí entra um outro aspecto que é o seguinte, nos segundos tempos, a gente cansa. E aí esse estilo de jogo já não vale, porque Ari Borges, Carolyn e Geis já se cansaram absurdamente. A gente precisa ter uma presença de área maior, por exemplo, uma Gabi Nunes, uma Cris conseguiria fazer isso, uma presença de área que conseguisse reter essa bola e aí no momento que retém, distribui e aí começa a pressionar
2: é, 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 é,
0: e trocar passes mais perto da área pressionar de fato, a gente não faz isso nos segundos tempos, no Brasil no segundo tempo o Brasil geralmente some do jogo é, é, então são coisas que eu acho que está no nosso caminho no nosso radar para evoluir isso sem forçar, ah o jogo cadenciado o Brasil não vai ter jogo cadenciado nenhum mas é, em função de um jogo de velocidade, um jogo que, que prioriza sim, aspectos da individualidade do drible aí precisa girar essa bola em função disso e é, isso eu acho que é possível fazer quando a gente falar do Corinthians eu vou falar um pouquinho mais disso tá? porque eu acho que o Corinthians tem peças hoje que já se articulam perfeitamente para o que a seleção brasileira precisa já falo logo Vicky Albuquerque, é, Jaque Milene Fernandes, essas três peças para mim, elas conseguem dar para a seleção brasileira tudo o que ela precisa e aí eu tenho a esperança de que com o Corinthians funcionando com Arthur Elias possa servir de base para a seleção brasileira, a minha esperança é um pouco essa eu acho que tá nas vias da pia ver mais ou menos alguma coisa assim. Vamos ver se esse
2: concretiza. Glória a Deus amém. assim. E só para fazer um adendo, até que o, que o Rodrigo falou que, que o Rodrigo falou que é muito importante é que quando esse Brasil cansa, jogadores que como até a própria Geise, que a gente que que foi um ponto que eu vi aqui no último jogo, a imprevisibilidade delas, né, essa coisa assim do tipo do gerar dúvida, que a gente ainda faz pouco morre completamente, até a previsibilidade dela vira totalmente previsível, porque ela passa a fazer a mesma jogada, porque ela cansa então tá como todo atleta
0: é porque essa, essa imprevisibilidade ela não vai acontecer pelo drible em si, porque as jogadoras as zagueiras e as defensores do Canadá são defensoras, são jogadores profissionais e de fato de alto nível Sabe? É, é, é... o drible em si não vai gerar essa dúvida, o que vai gerar dúvida é o que, 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 que a jogadora brasileira vai fazer, vai passar pro lado ou vai, vai, vai tentar forçar a jogada pelo lado, ou vai no dar no meio e vai criar esse drible. É isso que precisa gerar. E acaba não sendo gerado. Sabe? Que aí sim, aí quando gera isso, aí o drible vai, vai, vai ser imprevisível. Né? É natural que seja.
1: Ladies Cup, o próximo tema, já começando aí, dando esse adendo importante. Uma final de um campeonato, por mais que fosse um campeonato para dar calendário, um campeonato, entre aspas, ali, amistoso com, com a questão do intercâmbio, vindo Atlético de Madrid, vindo Universidade de Chile. Para que você me programa uma final de Ladies Cup num horário, Sérgio Maurício, de jogo de seleção?
2: Cara, e não o Hudson não custava nada que essa final fosse quarta-feira. Ou até a noite, do, 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 dia de, do dia de terça. É tipo, era só você tirar do horário do jogo da seleção. O dia tem 24 horas, pô. Eu trabalho, durmo, como, eu consigo fazer tudo. Até ir ao banheiro, pô. Surpreendente, né? Para pro coordenador da, da Lady Scamp, não. Mas o que eu tô. É, 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 é assim. É até difícil explicar, conseguir falar sobre isso porque foi inacreditável, até o, o, o áudio que o Rodrigão mandou, porque a gente viu tudo, o calendário antes e tal, ele falou, eu, eu estou vendo aqui que é a final duas horas da tarde o jogo da seleção, eu estou correto? Eu falei, está corretíssimo, eu passei essa raiva. É, é inadmissível, é inadmissível o negócio desse acontecer, você botar, você com, 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 conflitar um campeonato amistoso que tem como princípio dar calendário ao futebol feminino e você agredir o próprio calendário do futebol feminino com isso, que é a seleção brasileira, então não, é, não fez sentido nenhum tipo, era só mudar o horário, não custava nada, gente, botar oito horas da noite ou então botar numa quarta-feira duas horas, é duas horas da tarde, quarta-feira duas horas da tarde, é quarta-feira duas horas da tarde o que me ficou parecendo para também não ser 100% injusto lá com a Lady que isso veio da band pela questão do horário e tal, tal esse horário de duas horas da tarde é a cara da band Sempre que futebol feminino vai para duas horas da tarde, é a Band. Até tá falando o nome aqui e tal, mas é, 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 é a cara da decisão da Band isso. De, de querer botar o jogo à tarde para caber na grade dela e não incomodar a grade de noite. Significa o quê? Um menos preso ao futebol feminino. Eu, eu visualizo dessa maneira. De não colocar à noite. Porque prejudica as meninas que jogaram no sol. Prejudica a visibilidade das meninas que jogaram contra, contra um, um amistoso da seleção brasileira um Flamengo internacional que não era brasileiro, não era a Ladies Cup, um campeonato amistoso, jogar no horário da seleção brasileira. Vamos lá, você assiste quem? É meio bobo é você agredir seu próprio horário, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Essa, para mim, foi, foi assim... de surpresa, porque isso não foi um erro da CBF, isso foi um erro de uma parada separada, que foi a Ladies Cup que sabendo desse calendário e sabendo das coisas conseguiu não, não, nem se programar pra mudar. E incrível, tipo, isso não incrível, pode ser embate vai. de TV, gente. Ah, a Band quer pra disputar horário com a Globo. Dane-se, isso não é briga de TV. Isso é futebol, é outra coisa. Nossa, Agora eu vou falar, viu, o Rodrigo, o, 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 com todo respeito à
1: Band, com todo respeito à Band, que é um canal que eu... Gosto muito, até acompanhei muitos dos jogos do feminino por lá, mas com todo respeito, não dá. O que, que tem de relevante para você não poder botar um jogo à noite na programação é. do canal? Com todo respeito ao canal, repito, mas o que, que tem de relevante para você não poder colocar um jogo à noite? Para não bater de frente com a seleção brasileira? Né? fica um horário absurdo, que é óbvio, como o Sérgio bem colocou. Vai um torneio amistoso com a final duas horas da tarde e o Brasil jogando praticamente aí no mesmo horário, pela diferença de uma hora, uma hora e meia no máximo. Você vai ver o quê? Vai ver o Brasil.
0: É inadmissível, é inadmissível. Né? Eu vou até rodear um, um, esse tema com uma outra coisa, que é o seguinte, é... é... A CBF tem coordenadoras lá de extrema qualidade, né? que trabalharam inclusive na, na Federação Paulista, enfim, tem, tem, um, tem uma raiz com o futebol feminino bem forte. É... E aí eu fico pensando, e a, a gente está vendo agora um problema, claro, da, da, das TVs em si, mas muitas vezes é a CBF mesmo que não liga para esse processo. Eu fico me perguntando muito, é, é, o que está que na cabeça dessas pessoas? É, 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 porque, é, é porque gente capaz para fazer algo bem feito tem, tem. Mas a, 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 a vontade política ela é soberana, né? E aí o que, que o que, que é uma vontade política? E aí vou, agora indo para a questão das TVs, que valida esse tipo de burrice, porque para mim não tem outro nome. Né? É, é, é... A gente estava falando do, do, do futebol mexicano que é vendido como um bom produto. A gente só dá tiro no nosso produto. A gente só pisa no nosso produto e dizer que ah, estamos dando visibilidade. Que visibilidade, gente? É, é, parece, que, parece que o discurso assim, estamos fazendo um favor ao futebol feminino que sem a gente o futebol feminino não existia. Esse é um discurso que, para mim, surge muito da Band, muitas vezes. E é, 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 não pode ser assim, sabe? É, a gente precisa entender, assim, ah, a Band visualizou um potencial, isso sim. Mas é, é, eu não vejo a coisa assim. É, na própria final do, do Campeonato Brasileiro, a Band ela teve, ela foi a única vez que ela teve pós-jogo porque foi o último jogo da, 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 da Band sobre sob, sob direitos de, de, de transmissão que ela, que, ela, que, ela, que ela teria. Isso não é valorizar, sabe? Você somente transmitir os jogos e você não, não, não tem um pré-jogo, você não tem um pós-jogo. É, e é isso, de novo, é, que valor a gente está dando a esse produto do, do, do futebol feminino brasileiro? Se as TVs que pagam dinheiro para aquilo, elas não, não ligam. Difícil. É bem desanimador, inclusive.
2: Calendário Maia me pegou nos comentários.
1: <risos> Foi bom, viu, Jaco? Pois é, Leandro. Faustão é outro que, que é um grande comunicador, tem muito respeito pela pessoa, desde os tempos que teve na, na Globo também, aos domingos mas não dá, num feriado, futebol feminino, se você quisesse mesmo valorizar o produto em si, o intercâmbio maravilhoso que foi feito, parabéns ao Flamengo pelo título, não dá para deixar de falar disso, venceu o Internacional com gol de Sonny James, não dá para você desmerecer o campeonato que você fez para você criar um calendário e você ter um intercâmbio, mas você pega uma final e coloca no mesmo horário de seleção brasileira. Né? E é pra, pra acabar, né? Podemos e dizer. Ainda assim. teve
2: uma parada complicada, né? Que elas tiveram que achar uma brecha pra colocar numa data, numa data FIFA, que era onde cabia o calendário. E nisso elas já tinham perdido a questão de trazer as principais jogadoras do Atlético de Madrid, que era pra que servia o intercâmbio. Inclusive, eram jogadores que apareciam na propaganda. Então, tipo. Não era legal rever esse calendário, de repente, botar na Copa do Mundo Masculina, durante a Copa do Mundo Masculina, tentar achar ali algum resultado onde não tivesse o futebol feminino em atividade. Daria, tá ligado? Daria para se conversar isso, daria para se ver. Então teve alguns, teve alguns vários e inúmeros erros ali, né? Vamos assim dizer. Agora, sobre, sobre o, 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 o Flamengo, esse Luiz Andrade aí é, é, é a pia que eu aturo no Flamengo. É tipo isso literalmente, é igualzinho, cara. é impressionante, o Flamengo quando precisa propor jogo, que foi o que aconteceu com o Botafogo, é um time pesado, é um time de lançamento, de poucas opções, que bate cabeça, ainda mais quando enfrenta uma equipe de qualidade contra a equipe do Botafogo, né é que tomou 5x1 no agregado, sempre vou ressaltar, 5x1 no lugar agregado da equipe do Botafogo, o Botafogo humilhou o Flamengo, então de parabéns a jogam muito. E aí o que que acontece? As outras equipes, né, que jogam contra o Flamengo, Internacional, São Paulo, que tem esse material humano de qualidade, enfrenta o Flamengo de peito tá aberto. Vamos para cima, vamos para frente. Aí o Flamengo se sente confortável de jogar de uma maneira reativa, porque tem jogadores de qualidade, e quando você joga de uma maneira até mais reativa, você toca menos 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 vezes na bola, você precisa desse contra-ataque ali de um pouco mais de velocidade. Então, o Flamengo ali se destaca um pouquinho mais, porque a bola para na, no pé de um Gil Crivellari, né? A bola vai parando ali no, no pé de um de outro, consegue algumas associações interessantes, e aí parece que é um Flamengo até bem treinado, né? Com todo respeito a Luiz Andrade, que eu digo assim, um time assim, uau! Mas não é, não é. Foi um título ali meio mascaradão, né? É como diria aquele filme de terror, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o que você fez na final da Carioca, Luiz Andrade, não me engano.
1: Falar um pouco além da importância, né? falar mais do assunto em si, falar desses grupos, Flamengo, São Paulo, Ferroviário, Universidade de Chile, Inter, Santos, Palmeiras e Atlético de Madrid. A importância, né, Rodrigo, pra, da, dadas as devidas proporções de problema de horário que nós já, já começamos falando, mas falar um pouco da importância do que foi o torneio em si, esse intercâmbio, vindo da Universidade de Chile, vindo do Atlético de Madrid, quem sabe o ano que vem até trazendo outras equipes,
0: Vamos lá. É, a Lady's para mim, só vai ter essa desculpa por causa da Copa do Mundo, porque realmente isso complica a questão do calendário. Mas foi um torneio muito minguado se a gente comparar com o que foi no, na temporada de estreia, que foi na temporada passada. Na temporada passada eu tinha essa sensação, caramba, é um torneio que vai crescer. Ele diminuiu de tamanho. Então, assim, se tem alguma desculpa, é a Copa do Mundo, mas para mim não é.
2: É... Com o time da Espanha, ainda viu? É trazendo o time de fora, ainda Pois é, isso. e
0: a gente vai falar um pouco sobre a Atleta de Madrid mais de meus meu Sadanamis daqui a pouco. Mas, assim, de um modo geral, é, para as equipes brasileiras, é, é, é uma espécie de torneio de consolação. Porque as equipes não jogam no seu melhor. O Inter, por exemplo, vice-campeão brasileiro, é, é, veio totalmente destroçado, perdeu de goleada né, 4x1 para o Grêmio, a final do, do Gaúcho. É, é, o Santos ali oscilando bastante, o Palmeiras com um time alternativo pra caramba, é, o Atlético de Madrid a gente vai falar, mas a Universidade do Chile é, é muito aquela situação, é, foi um teste mesmo? Porque um teste com essas equipes é o seguinte, é libertadores, valendo, elas vão se preparar para jogar contra a gente. A Universidade do Chile não se preparou. Sequer sabia direito o que era o Flamengo, sabe? E o Flamengo jogando mal para cacete, foi lá, ganhou. Mas assim, é... é, é... Então, o Flamengo, ele não foi tão testado assim, né? É, agora, o Flamengo, ele tem algumas capacidades individuais, tem algumas capacidades técnicas, tem jogadora para isso e conseguiu aproveitar e teve mérito nessa conquista, tá? É, então, sobre as equipes é isso, assim. Agora, para além dos jogos em si, a Ladies Cup, é, é, eu até estou para olhar isso com mais calma, gente, mas eu não vi isso sendo divulgado. No ano passado, eu vi uma divulgação muito maior, que é os seminários, as palestras que falam do futebol feminino, tocam no tema a evolução, o desenvolvimento, eu não vi isso circular, eu posso estar tá, assim, ah, não olhei nos canais corretos, mas a ideia desse torneio é discutir é fomentar o futebol feminino para além do campo eu não vi isso acontecer não vi mas enfim, daqui a pouco a gente fala do Atlético Mineiro, da Atlético de Madrid desculpa, a gente queria ouvir vocês também
2: Deu até vontade de falar do Atlético Mineiro mesmo. <risos> de coração. Cara, então, e eu concordo plenamente com o que você falou. É, dá, dá pra ver até na, na, na questão das postagens da própria Lady Scup, né? Que eu vi que ela, ela, não, te, ela não tinha o costume de, de repostar as coisas dela. Ela, tipo, ela fazia uma postagem e a postagem ia ficando lá atrás. Ela, tipo, não lembrava você de novo a postagem já vinha o resultado do jogo já vinha as fotos de que teve o seminário a postagem ela fez há um mês atrás vai ter seminário tal tá dia tal tá dia tal tá dia eu sei, nem, nem a questão da, da rede social na minha opinião assim na minha visão foi do ser sempre sendo trabalhado assim quem quem é Moa mas é dentro disso ali para mim eu fiquei com essa também com essa questão da da, da falta de visibilidade a, a pouca divulgação eu ficava sabendo mais quando as coisas aconteciam sabe tanto que muitas muita das pessoas que passavam nos, nos jogos da gente aqui, e muitas das pessoas que falavam, é tipo, já aconteceu o jogo, perdi o jogo, meu Deus, o jogo era tal horário, o jogo era isso. Então, tipo, as pessoas realmente sem entender muito bem. Então, rolou até uma mudança de horário na terceira rodada. E eu fui descendo abaixo, pesquisando, vi isso. Isso não foi reproduzido durante a segunda. Isso não foi reproduzido durante a primeira. Avisando a gente, a terceira rodada vai ter um horário diferente. A rodada é disputada? Não.
0: Sabe qual, qual é a, a sensação que eu tenho? Assim, é, é, é tal como as coisas estão feitas no Brasil. É apenas para ter um, um, uma capa, uma fachada. Está oh, sendo feito, mas é só para mostrar. Não tem nenhum real interesse de um engajamento, de uma venda de um produto, não tem. É quase que, para sabotar, assim, olha, a gente está fazendo, mas está vendo que ninguém vê? Claro, vocês não estão mostrando. Ah, mas a gente, olha, está mostrando sim, a gente tem, ó, tem a rede social publicando, não sei o quê. É assim, parece que é, uma um, é, é um gesto de sabotagem.
2: Aquele negócio assim, né? Que tirar Aquele meme com foto de perfil assim, né? Que a mulher está com o cara... Tá vindo que eu assumo você, meu amor? Aí abraçando, o cara nem aparece na frente.
0: Assim, é, é vergonhoso isso, entendeu? É vergonhoso. Mas, gente, eu queria... É, é, muito bom que eu acho que eu não tô com a imagem aqui do que é Sensacional. Acabei de perceber isso. Então, vai ficar do Flamengo mesmo, mas o tema vai ser o Atlético de Madrid. Vai ficar isso aqui. É... Acabei substituindo a imagem. Só a favor de jogar uma imagem que queria... da Ludmilla, assim, sabe? Eu tô brincando. Mas. <risos> queria falar rapidamente sobre o, o Atlético de Madrid. É, qual a função que teve é, é, a, o Atlético de Madrid ver? O Atlético de Madrid ficou ali pra, em último lugar, mas como bem trouxe o Leandro, vou até colocar a mensagem aqui, que eu já perdi.
2: O Atlético Mineiro fez um bom campeonato, né? Pô, concordei.
0: Ah, o Atlético de Madrid jogou com o time B e C durante o torneio. É exatamente isso. Por que fez isso? Porque basicamente era uma data FIFA e o Atlético de Madrid tem mais ou menos 11, 12, seleço... 12 jogadores o de, de Rodrigo. seleção.
2: Oi? E até antes de começar, porque você vai ter muito mais propriedade do que eu te falar do Atlético de Madrid. Foi o único time que usou de fato a Ladies Cup. Sim, sim.
0: É... Então tem as jogadoras de seleção e tal. E aí o Atlético de Madrid completou o time. O Atlético de Madrid foi com um sistema defensivo, mais ou menos ali sem as jogadoras de seleção, mas as jogadoras que... Que jogam ao Campeonato Espanhol e do meio para frente, com exceção da Virginia Torresília e da Ajibade, a nigeriana atacante, com exceção dessas, todo mundo do Atlético de Madrid B, C, as categorias de base. Só que, e aí, até antes, né, para me preparar para os jogos, eu vi alguns jogos dessas equipes do Atlético de Madrid. E é interessante ver que lá eles têm realmente um padrão de jogo, jogam em bloco de maneira muito organizada, e eu fiquei pensando, cara, vai ser interessante, mesmo, mesmo esse time alternativo, vai ser interessante de ver, e não deu outra. Teve um 3x3 com o Internacional, que foi espetacular. Né? O Atlético de Madrid, é, claro, ele não vai ter essa contundência de gerar volume, que geraria se tivesse com o time titular, mas é, é, o Atlético de Madrid, ele conseguiu forçar o Inter, criar alternativa. E isso é absolutamente interessante, porque eu acho que o que falta para os times brasileiros não é, é, é aquilo de, ah, não temos talento, não temos jogadoras, a gente precisa de organização. Mas quando a gente enfrenta uma equipe organizada do outro lado, a gente se organiza também. Porque, opa, a gente quer desempenhar o, o que a gente gosta de fazer, que é o drible, que, é, que, é, que, que são as tabelas e tal. O Inter conseguiu fazer isso em diversos momentos. E se aproveitou dessa fragilidade defensiva do Atlético de Madrid, que embora né, jogue direitinho, em bloco, compactado, mas afundava demais. Afundava demais. Então, quando o Atlético de Madrid é, é, tinha a bola, conseguia fazer o gol. Né, na, geralmente na, na, na bola parada, ou, ou então nos cruzamentos da Virgínia Torrecília. É, mas logo, logo, imediatamente, nesse jogo contra o Inter... O Atlético de Madrid ele, ele recuava demais, embora defendesse bem, mas recuava demais e o Inter ia lá, com toda a sua capacidade técnica, e ia, ia lá fazer os gols. E eu acho que foi também essa, é, é, esse o, o tom dos outros jogos. Eu acho que o Atlético de Madrid ele mostra pra gente que os nossos clubes, é, é, as nossas jogadoras, elas precisam de um certo padrão de organização, um padrão de referência. Tendo isso, as nossas jogadoras desenvolvem suas capacidades de maneira absurda. Que a gente tem singularidades, a gente tem características do nosso futebol que o mundo não consegue reproduzir. É, é, mas a gente precisa desse tom de organização e o Atlético de Madrid acho que mostrou exatamente isso. Deu essa referência pra gente e os nossos times, quando jogaram com o Atlético de Madrid, jogaram bem. Quando jogaram entre si, voltou o caos de novo. É sintomático isso. É absolutamente sintomático. Um paralelo que dá para fazer rapidamente foi o jogo de ontem. Santos e Corinthians, a gente vai falar, mas teve a mesma dinâmica. As duas equipes é, 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 se exigiram e jogaram bem. Sabe? Esse tipo de coisa tem que se repetir mais no futebol brasileiro.
1: Mas, uh, a lição que fica então da, da, da equipe do Atlético de Madrid para as equipes brasileiras, o mínimo de organização. Né? É, é o que o máximo a gente consegue aí compreender dentro do futebol. Campeonato Paulista! Campeonato Paulista, tivemos aí alguns jogos essa semana, Corinthians 1x0 no Santos, Palmeiras 1 a 0 na Ferroviária, mas o destaque vai principalmente para o Clássico, Corinthians e Santos, né? o jogo que nós acompanhamos aqui na alternativa, e, inclusive o Sérgio Maurício Rodrigo Prado, jogo muito bem jogado.
2: Viu? Quer fazer o paralelo, Rodrigo? Senão não, já...
0: Não, mas é isso. É, 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 por exemplo, o Santos ele tem jogado bem os jogos é, é, contra times fracos. Né? O Santos é uma equipe que consegue se organizar, consegue é, é, é desenvolver bem um, um jogo quando o time adversário não, não oferece resistência. Mas ontem, até pela pressão do jogo é, e por ser um clássico, o Santos propôs um negócio diferente. Não, a gente vai morder a marcação e a gente vai disputar o meio de campo com vocês. E disputou. Né? o primeiro tempo foi bem jogado o Santos, claro, tem um problema é que o Santos ele não consegue trabalhar bem a bola né? o Santos é uma equipe que a visualiza o espaço, tendo ou não vai lá e enfia a bola e, isso, e aí acaba é, 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 errando bastante né? até o Hudson na, na, na narração acabou chamando a atenção bastante para isso, quantidade de impedimentos que o Santos colocava, porque é isso não pensa o momento do passe simplesmente dá porque viu um espaço mas conseguiu morder bem o Corinthians no segundo tempo, é, o primeiro tempo eu acho que o, o Corinthians conseguiu dominar amplamente, né? mesmo o Santos ali no, nos, nos minutos iniciais tendo, forçando isso. É, criou uma certa dificuldade, mas é, especialmente com o gol, o Corinthians é, 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 criou toda a situação de domínio e no segundo tempo o Santos voltou bem, mordendo a marcação tal. E, e aí o Corinthians é, 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 decaiu o seu rendimento. Né? E a gente pode falar um pouquinho disso também. Agora eu queria destacar no lado do Corinthians é A diferença que a Emiliane Fernandes faz para o, o Corinthians. É, ela estreou ali e, e, e já mostrou... É, é, contra o Boca Juniors, gente. O Corinthians foi eliminado porque, pelo menos na minha visão, porque o Boca Juniors ele não subia as laterais. E o Corinthians precisava trabalhar essa bola um pouco mais atrás. E o Corinthians não tinha essa opção. Porque, é, é, por mais que a Gabi Zanotti tenha uma qualidade de passe muito boa, faltava ali quem conduzisse essa bola com uma contundência um pouco maior do que a Jaqueline, por exemplo. A Vika Buquerque faz isso até razoavelmente bem, mas ela, ela às vezes é, é vertical demais. A Milene Fernandes ela vai fazer a condução de maneira contundente, firme, com a uma postura física muito interessante e mais horizontalmente, ou seja ela vai buscar na condução essa tabela, ela vai tocar e vai passar e vai conseguir fazer essa, essa triangulação então vai potencializar demais o jogo dessas jogadoras que eu falei, da Vick da própria Zanotti vai acontecer isso e da própria Jaque, isso aconteceu ontem Zanotti não jogou, obviamente mas Vick e, e Jaque jogaram muito bem ao lado da, da Milene Fernandes, principalmente no primeiro tempo então eu gostei demais dessa dinâmica, gostei dessa, demais dessa dinâmica foi o que mais se destacou para mim e rapidamente sobre o Santos para concluir, acho que o Santos mostrou ontem que se conseguir morder essa marcação, é, 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 ter uma, uma atitude impositiva defensiva sem a bola, é, 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 isso é a chave para dar uma confiança maior para o ataque, eu vi algumas chaves para isso acontecer, é, claro ainda é um time descoordenado, mas isso dá para ser trabalhado, tá? É, é, se, se o Cleiton Lima realmente tiver essa visão essa sensibilidade, eu acho que o Santos pode evoluir demais para a próxima temporada
2: eu acho que o Santos ele tem uma chave meio complicada assim que eu acho que ele tem uma, tipo ele joga muito bem quando tem a Cris organizando, ela volta mais pelo meio, mas ao mesmo tempo ele sofre na frente porque essa bola tem que ser lançada por ela e ela não finaliza esse tipo de jogada então rola uma descoordenação ali, então eu prefiro que ela oriente mais no, na frente. Mas quando ela orienta mais na frente, essa bola pelo meio não é muito bem coordenada, a não ser quando a Brena consegue avançar um pouco mais. A Ana Carla, a maioria das vezes é Lucila, a, a Fernanda joga um pouco mais à frente e tal. Então eu sinto que o Santos ele tem a falta de alguém que preencha o espaço que a Duda Sampaio preenche. Não, eu não quero esse mal para a Duda no Santos, tá? Só tô falando aqui mesmo. Mas eu acho que o Santos ele tem, ele tem, ele tem essa falta dessa, dessa ligação meio de campo de trás com o ataque, essa ligação de qualidade que eu digo. Alguém que consiga fazer essa bola chegar para a Cristiane criar no momento final do jogo. Pode, pode falar.
0: Sabe qual que eu tenho a sensação que eu tenho com o Santos? É que cada jogadora, todas as jogadoras têm ideias. Sim, sim. Mas cada uma tem uma desconectada da outra.
2: Exatamente.
0: É, a Ana Carla, ela foi bem no jogo, ela propôs, ela tava com, com, com ideias na cabeça mas a Taizinha sequer
2: alcançava a Taizinha tava no mundo fechado dela e tentava as coisas aleatórias dela a Taizinha é mais então, de lado de campo, né? eu não gosto que a Ana é usada de, de organizador eu acho que ela, tipo, não é, não é dela, entendeu? é tipo isso.
0: Mas mesmo no lado de campo quando ela recebia essa bola é, ela não tava entendendo qual era do jogo e tentava Sim. coisas que não faziam sentido, não tinha contexto Fernanda estava mais apagada, de fato. Não estava entendendo essa movimentação. E isso é, isso é curioso. Eu, eu queria ver mais o Santos é, é jogar bem com a Ana a Carla e a Fernanda juntas. Se, sabe? Se procurando. Parece que cada uma está é, tá num setor assim, num, 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 é, é, é diferente, sabe? É, é, e, e não se comunicam. Isso é complicado, assim. É, é, é. contra equipes menores a, a, a Cris ela consegue essa, essa efetividade, né? porque ela vai ter mais espaços. Sem espaço fica um pouco mais complicado, é natural isso também. É... Agora, a Gi Fernandes, para mim é essa peça que poderia ser essa referência, sabe? Porque a Jane ela claro. é muito correria, né aquela coisa e, e, ela, e ela tem uma lucidez, mas ela é uma, ela é uma impositora de ritmo, só que às vezes o ritmo já está exacerbado. Você precisa ter alguém que controle isso um pouquinho maior. Para mim, a Gi Fernandes seria essa jogadora. E junto com foi... a Brena, percebe? Então é isso assim, foi, foi lateral direita? Aí foi.
2: É. É difícil. Eu, eu, eu acho que o Cleiton de Lima jogou a oportunidade dele fora ontem. Eu não vou mentir. Tanto que ele, devo, ele devolveu a Gi. Aqui foi um, um achado da Tati L, né? que foi colocar a Gi Oliveira de lateral direita. Ele devolveu a Gi Oliveira para o ataque. Não deu muito certo. Um pouco, foi, um pouco, um pouco, um pouco. foi um jogo muito, muito, muito abaixo da, da GI de fato. Ontem contra o Corinthians perdeu muitos gols. É aquele tipo de jogadora que eu, eu, eu até saúdo a Tatielli, eu dou aquele meus parabéns, porque tipo, é uma jogadora de porte físico, veloz, que é bastante agressiva no ataque, que a gente tem bastante dentro do futebol brasileiro. Na direita, ela conseguiu melhorar a defesa do Santos, que era, que, era, que, que é um pouco fragilizada. E deixar o ataque um pouco mais organizado. Eu acho que o Cleiton de Lima não fez essa leitura.
0: É, eu acho que ele está procurando alternativas, né? Mas, de fato, é, é algo que acho que ele vai, vai demover dessa ideia naturalmente. Assim, faz parte dos testes e tal. Enfim. Sim, sim. Mas...
2: Agora, sobre o Corinthians, se eu tiver que comentar ainda sobre o Corinthians, eu acho que passa aqui pelo que o Rodrigo falou. A grande, a grande sacada do Corinthians foi a contratação da Milene. E é isso, a Milene é espetacular e talvez era a peça de ligação que faltava, sabe, aquela, eu acho que é o que o Corinthians extremamente percorre, independente do que aconteça, surgem microproblemas que vão precisar se resolver, lateral direita, primeira volante, alguém no ataque, alguém por ali, alguém por aqui, normal, isso é decorrer de qualquer time durante a temporada, só que o Corinthians eu acho que todos esses problemas eles convergem para alguém chamado Gabi da algum como é a, a Gabi Zanotti pronto é só isso a Gabi Zanotti e aí quando ela tá lesionada quando ela não tá tão bem quando ela não tá disponível no time o Corinthians sofre para achar esse meio campo e o Corinthians ele fez uma contratação que no início a gente pensava que ia ser sofrido e parecia desconexa quando a gente viu na Libertadores que foi a Luana e aí ao mesmo tempo trouxe a, a Milene e aí, do nada, ontem a gente viu o meio campo do sonho, sabe? Do tipo, ó oh, Corinthians, tipo apresentamos uma solução sem a Gabi Zanotti. É, pra mim, o jogo de ontem foi claramente isso. Foi um esforço do Arthur Elias com a Vicky Albuquerque de volante, enxergando a qualidade dela. Foi a Luana, com a qualidade de saída de bola e o meio campo organizado. E a Milene, que faz uma coleção com ataque um pouco mais cadenciada, também aproveitando esse espaço da equipe do Corinthians. E aí, tipo, formou o Megazord perfeito, sabe? Tipo, as três juntas é a Gabi Zanotti ativar. É tipo isso.
0: Agora, é só chamar a atenção para a queda do Corinthians no segundo tempo, tá? Também. É, caiu muito, especialmente, é verdade, quando entraram ali a, a, a Gabi Moraes né, e a Salazar, e aí, dizer, Salazar é isso? Até, teve até essa pergunta na, na nossa transmissão, né? A Salazar, para alguém, acho que era a garota do cap, não sei se foi garota ela.
2: Garota do cap, a Santista. Dizendo
0: que, ela para ela, a Salazar tinha... Era nota 8,5, por que não, não era tão aproveitado no Corinthians... E eu respondi mais ou menos nesse sentido, né? porque uma coisa é essa jogadora sul-americana que está acostumada a um jogo mais reativo. A necessidade do jogo do Corinthians é imposição o tempo inteiro. É uma outra coisa, precisa de uma adaptação. O exemplo, por exemplo, é a Fanny Galt, Claro, uma posição diferente, mas também é, é, não estava tá tão, tão acostumada a esse tipo de jogo. Com o jogo da Ferroviária, que também é um jogo de proposição, é, é, e demorou para se achar ali, está se achando mais agora, então a Salazar talvez demande um pouquinho de mais tempo também Sim.
2: lembrando que a própria Fani Galto está começando aí bem agora também, viu gente então, <risos> um exemplo aí é a Fanny na, na Ferroviária que também teve uma primeira temporada difícil aqui na no nosso Brasília, né, então a Liana ainda pode se adaptar, tá? pode entender aqui um pouco do nosso jogo, e talvez com esse meio campo do Corinthians um pouco mais organizado, né, melhor do que foi a temporada, do que foi essa própria temporada, inclusive, que foi um pouco ali desorganizado em termos de lesões e tal, que o Corinthians teve que se virar em mil, talvez a próxima temporada faça até melhor para Liana Salazar. E só para até responder ali o, o Léo Monteiro, antes de passar a posição, da questão da, da questão da lateral direita. A gente, espera, espera a Cati voltar voltou ontem espera a Cátia voltar, pode chegar e encaixar de novo maravilhosamente como ela sempre encaixou e aí contratar uma lateral direita para ficar disputando posição com a pessoa que já é feliz no Corinthians, né? tipo, não tem necessidade
0: e falar assim basicamente do, do Palmeiras rapidamente, né? Teve, teve um gol no fim da, da, da Sochó a lei do eixo, valendo né? <risos> ali, Sochó fazendo gol contra a Ferroviária é, eu, 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 eu vi só os melhores momentos desse jogo, né mas, enfim, é, é, agora, em termos de, de resultado para o Palmeiras, esse, esse jogo foi bem importante, porque praticamente dá a classificação, né, é, 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 e, e que a, a Ferroviária era esse time que estava disputando ali com o Palmeiras também, podendo ultrapassar e criar algum tipo de problema, e, a, 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 agora, e o Corinthians, ele precisava muito do empate dessas duas equipes, né, Ferroviária e Palmeiras e acabou não acontecendo então o Corinthians se complicou muito né, dificilmente o Corinthians vai se classificar talvez ainda tenha uma certa chance mas é muito, muito difícil agora enfim, mas fica, fica isso em relação à tabela
2: Lembrando que Ferroviária ainda tem um jogo contra o São Paulo então aqui tipo, é pode de fato se complicar mas Santos e Palmeiras tem vida fácil então é, é um pouco mais complicado apesar de ter ganho do Santos o Santos ainda tem um ponto à frente do Corinthians e o Palmeiras foi para terceiro, né? com a terceira equipe com 22 pontos, fica atrás só de Red Bull e São Paulo, se não me engano, com 24. Então o Palmeiras e Bragantino praticamente se isolam e o Santos agora que vai, vai, vai buscar sua, sua classificação ali precisando vencer agora as duas últimas rodadas porque provavelmente vai ser o que o Corinthians vai fazer também.
0: Espanhando Lucas rapidinho, é, Lucas, a gente já falou da seleção, você vai poder voltar no vídeo no, no YouTube, se você tiver essa condição, a gente vai ter falado da seleção tudinho, e de fato, é, a gente concorda nisso, é, a Pia ainda não, não engrenou, mas você vai ter os detalhes de que a gente falou, vai ser voltar no vídeo, pode ser depois que a gente terminar a, a live aqui, é, é, enfim, você escolhe, tá bom, Lucas? Obrigado pelo comentário.
2: Lucas, show. um abraço para ele. Pois é, galera,
1: vai, vai comentando, segue deixando o seu comentário aí, o pessoal, Leandro, Jackson, o Lucas agora também agradeceu o comentário, né, falando no o Leandro falando da Gio Oliveira. Foi o home rum contra o Corinthians. Falando que precisa lateral direito. O Rodrigo, o próprio Sérgio já destacou. O Leandro falando da Lia. Né? E, além da questão da Copa Paulista, né? Ganhamos a Copa Paulista. O Leandro colocando o único, o único título que resta para o clube. Né? Desse, depois desse, dessa, desse período do Campeonato Paulista. Falar agora dos jogos destaques né? durante essa semana, vamos ter alguns jogos internacionais importantes, campeonato inglês, campeonato italiano, além do próprio campeonato paulista e também na próxima semana o retorno da Champions Feminina, né? Everton e Manchester City, Arsenal e Manchester United, Bragantino e Corinthians. São Paulo e Palmeiras, Bordeaux e PSG, Chelsea, Tottenham, Fiorentina e Inter de Milão. Um jogo interessante para acompanhar e ficar de olho. Roma né, enfrentando o voos na Champions League. Chelsea e Real Madrid também, excelente partida que vamos ter a oportunidade de acompanhar. Juventus e Arsenal, Barcelona e Bayern, Benfica e Rosengarde, Rodrigo Prado.
0: Só tem jogão, né? Só tem jogão. Realmente, é, se ele vai enfrentar o Everton, enfim, fora de casa, vamos ver como é que vai ser. Arsenal United, é um grande clássico, eles estão na, na ponta da tabela lá, junto, junto com... O Chelsea, não, acho que não está tão na ponta assim, eu teria, teria que dar uma olhada. É, é, o Chelsea vai enfrentar o Tottenham, é, vai ser no Stamford Bridge esse, esse jogo, último você que falou isso?
2: Sim, Exatamente. Sim vai ser no então,
0: Bridge. Vai ser bem interessante, né? o, o, esse clássico, o Chelsea Tottenham. É, no, no italiano, quer dizer, no francês a gente vai ter Bordeaux e PSG esse, esse jogo é interessante porque o Bordeaux é uma das equipes que complicam bastante né é, para as grandes equipes francesas vai ter Fiorentino e Inter de Milão um jogo legal também é, e na Champions League a gente vai ter de fato Chelsea e Real Madrid pelo, pelo grupo A é, é, esse grupo está ele, ele encardido ele é bem, bem complicadinho é, Roma e Wolfsburg são as, as duas principais equipes do grupo, né? Barcelona e Bayern vai ser no Camp nou, tá, gente? Esse Barcelona e Bayern vai ser no Camp Nou. Vai ser interessantíssimo de, de se ver. Mas na agenda da alternativa, inclusive. aí. É isso <risos> aí. Lembrando que o Camp nou recebeu é, em, em, em três semanas duas vezes o público de quase duas, é, 92 mil pessoas. Feminino, né? É, e aí o outro jogo vai ser Juventus e Arsenal também outro jogão. Então o Arsenal tem aí missão difícil essa semana, hein? Pega o Manchester United... Pelo Campeonato Inglês, depois logo a Juventus. Enfim. É, Eideval, se, se você já teve tempo para re reorganizar a equipe, que bom. Se não, complicado para você.
1: o Sérgio Maurício, é aquele cardápio que você olha assim, você chega no restaurante olha o cardápio assim, só tem coisa boa. É difícil até escolher qual é o melhor, né?
2: Pô, é exatamente, exatamente. Né? Fica o convite a galera, principalmente aí para o jogo do Paulista, né? que é Red Bull, Bragantino e Corinthians, que a gente vai fazer no sábado e às quatro e meia da tarde. E fica também um convite para o Barcelona e Bayern, que 99% de certeza, porque ainda não, 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 não montei da semana que vem, mas deve ser, provavelmente vai ser o um jogo da nossa escala também. Então, se fossem vocês aí, ficaria atento para acompanhar esses dois grandes jogos junto com a gente. Né? O Paulistão em reta final e o jogo da Champions League podia ser a primeira rodada, continua sendo Barcelona e Bayern. É um jogo, assim, fenomenal e espetacular de se assistir, tá ligado? E para quem gosta também, geralmente, para quem acompanha o futebol feminino se motiva por brasileiras, né? O Léo o até falou da Tainara do Bayern, né? A Rafa na, no a Rafa ainda não joga esse jogo, tá? O Léo, só pra avisar, a Tainara provavelmente, porque tava na seleção brasileira. Mas tem a Roma, a Roma também da Andressa Alves e da Diacinti, né? Que tem uma certa popularidade também na Itália. Jogam contra a equipe do Wolfsburg. E provavelmente vai ser um alvejamento alemão. Então vale a pena ver.
1: Eu ainda pergunto se tem jogador da brasileira na Juventus. Não lembro, não, né, Rodrigo? Juventus não, acho que não tem que... jogador da brasileira, não,
0: né? Acho que não. E só lembrando que a gente também eu tem, né, no, no final de semana o, rapidinho que eu esqueci de falar né, Bragantino e Corinthians, que também é. é enfim, Corinthians está em situação complicada, mas ainda está vivo, né? É, e aí também tem o São Paulo Palmeiras grande de classe.
1: O Jackson Oliveira também segue no seu comentário. Calendário diferente não acho ruim. Podemos ter rodada em data de semifinal com quinta rodada. Homem Wolfsburg. Ver como esse ataque é a Jacinte e a Andressa Alves. Duelo à parte. Duelo à parte para se, se aproveitar. Ah. Rodrigo falava do, do campeonato inglês feminino. Rapidamente, já, já passo para o Sérgio. Arsenal em primeiro com 18, Chelsea em segundo com 18 também, o Manchester United vem em terceiro com 15 e depois o City, né? Vem City com 12, Tottenham com 9, Aston Villa 9, Everton também tem 9 ali em sétimo, o West Ham tem 9, é o oitavo, o Brighton tem 6, é o nono, o décimo é o Liverpool com 3, Reading e Leicester figuram ali nas duas últimas posições. Diga, Sérgio.
2: Não, só era, era brincadeira, eu só ia falar, para quem quiser ver um teste de paciência de como perder gol, assista a Roma. É isso. Só, só...
0: <risos> <risos> eu, 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 eu comentar rapidamente assim, o meu time, né, o City, porque esse ano tá tão confortável para mim que eu já desisti de tudo. Eu, eu já sei que não vai ser campeão, já não tá passando da Champions, eu só tô me divertindo vendo o jogo, né? É isso. Né? Tomara que se classifique para a Champions. Né? Até vem base boa, sobre... viu?
2: Só digo isso pra você Vem base boa essas tão, tão, Pelo que você vem me mostrando, essas meninas vêm interessadas tô, Não, tô falando sério mesmo Sérgio
1: Maurício, depois de falar isso Vai até tomar uma pra molhar a garganta Uma água, viu? só pra deixar claro
2: é, tá. Tem que até mostrar que Tá, tá claro, viu gente
1: Aqui é, tá. <risos> é pensa que é outra coisa Fala, então, agora sobre os esportes femininos. Fica o convite para a galera, então, que, que acompanha a Alternativa, que é inscrito no canal. Quem não for, se inscreve para poder acompanhar todo esse aperitivo aí que nós passamos. O Paulo Estão agora é no final de semana e na próxima semana na Champions League. Falar um pouquinho, até antes da, da, da questão da Isabel, né, que acabou falecendo essa semana, jogadora histórica, mãe de um das, das, dos grandes nomes hoje do vôlei de pé, que é a Carol Solberg disputando aí a Olimpíada de 80 e 84, e faria parte do atual governo, né, de transição aí do, do atual para o do próximo ano. É uma grande perda para o esporte nacional e internacional, porque, querendo ou não, fez história, foi a primeira brasileira, inclusive, a jogar num, numa equipe europeia, fez história sendo pioneira nessa questão, e infelizmente acabou vindo a falecer. E ela é muito querida, viu, Rodrigo? Ela é muito querida a Isabel.
0: Pois é, né? a repercussão que que teve na mídia deu conta disso, né? É uma mulher realmente muito, muito querida. É sempre importante a gente lembrar um pouco da nossa história, né? Hoje a gente vê o nosso vôlei muito bem projetado, mundialmente falando, mas ela foi uma dessas primeiras jogadoras que tiveram essa repercussão e começaram a remar realmente para essa direção né? aquela geração de 80 84, Olimpíadas de, de, de Moscou e Los Angeles é, é isso, nascia ali o prenúncio pronúncio desse vôleibol que a gente hoje conhece como vôleibol brasileiro é, enfim, uma pena como você falou, uma mulher que era atuante não só dentro das quadras, né, mas também fora é, politicamente muito atuante, estava na equipe de, de transição, enfim, uma, uma tragédia, uma perda muito, muito grande, enfim, mas merece toda a, a nossa homenagem, toda a nossa homenagem vai ser pouco para o que essa mulher fez pelo nosso esporte, enfim, também
2: fora dele.
1: Sérgio Maurício.
2: Não, exatamente, eu, 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 eu conheço muito a Carol Solberg também, até pela questão da, da participação política dela, mas eu fiquei surpreso porque aqui em casa muita gente, é, minha mãe, minha avó e tal, todo mundo conhecia a Isabel Salgado, não só pela, pela parte política, mas pela parte do vôlei, né? Então ela sempre foi alguém de, de, de muito destaque, como o Rodrigão falou, né? Ela foi uma dessas percursoras, daquelas que de fato se sacrificam ali pelo esporte para que tenham aquele resultado lá na frente, né? Começam a participar como voz, né? De fato, como como a gente tem também hoje dentro do futebol feminino. Então realmente é uma, é uma pessoa que vai vai fazer falta, vai fazer falta. Mas o que ela iniciou hoje, a gente colhe frutos, né? Graças a Deus, agora é só continuar. É uma daquelas que ficam eternizadas na, na história, né? Na história do vôlei mundial, não tem como.
1: Olha lá, eu sei que a Isabel seria o, o último tema, mas se esqueci de trazer ela um pouco antes até para falar mais até da Superliga, né? A, a da, começou por, por ali, né? O Brasil... Começou a crescer a partir daí o seu voleibol e hoje temos aí essa Superliga maravilhosa feminina de vôlei, que hoje é tão disputada, né? Tão obrigado essa semana, ter dois destaques aí para Barueri e Flamengo, 3x1 Barueri para cima da equipe do Flamengo, que é, tem uma boa equipe, e o Osasco ganhando do Minas por 3x1, esse time do Osasco de bobo não tem nada, além do clássico, né teremos um grande clássico. Nesse final de semana, o Clássico Mineiro, duas das equipes mais atuantes e poderosas, até na, na questão de elenco do nosso voleibol nacional, Minas e Praia Clube, Sérgio Maurício.
2: Antes, até só, só até aproveitar as imagens aí também, né? Cara, é, é só falar até fazer uma conexão lá com o nosso primeiro tema. Que o Rodrigo estava fala, falando sobre a questão do mexicano, né? O quanto é importante a venda do produto e tal. E eu já tinha percebido antes da gente começar a fazer superliga, né? Quando eu, eu, isso, pra vocês terem noção. Eu já tinha comunicado com o Hudson, já e, e porque o Hudson já tinha, já tinha despertado esse desejo, falado. Então a gente já começou a, a fazer isso na equipe pelo menos uns três a quatro meses antes de começar a fazer essa superliga aqui na alternativa. E eu sempre vi ali destaque nas redes sociais muito forte a equipe do Osasco, né? Como ela tinha... Porque tinha a questão do time do Minas estrelado, mas como esse Osasco, ele sabe se propagandear bem em questão de patrocínio, em questão de público e tal. E eu vi estádios, tipo, tem como Brusque, equipes mais novas ali, que no caso é o Bel Moldavola e tal, com estádios ali um pouco mais... É, é, é que recebe um pouco menos de público, menos pessoas, mas tinha público tinha gente ali acompanhando tem estádios ali que a gente que eu ainda posso falar ali como o caso de Flamengo Barueri o estádio da Tijuca alguns clubes ali também daquele centro ali Pinheiros e tal que estava cheio e tem a, o Patamar Osasco que é lotado até o talo assim é o ginásio é uma coisa assim absurda o quanto essa galera consegue vender e, e cara falando até sobre começando a, depois desse paralelo começando a falar sobre o jogo da, da do Osasco em Minas o quanto o, o, esse jogo é um reflexo do caramba, velho, é um reflexo do caramba do que a gente conversa aqui todo dia relacionado a projeto e dinheiro, não que o Minas seja só dinheiro, o Minas, claro, também é um projeto, mas o Osasco dá para perceber que é muito mais bem cuidado, é muito mais bem ali inserido, aquela coisa da, da, da propaganda do patrocínio, o técnico que é o Luiz Omar, que é enorme Ele é técnico de Quênia também, conseguiu colocar a equipe nas Olimpíadas, foi, se eu não me engano, de, de 20, 20 equipes no Mundial, ele conseguiu, ser a, ele conseguiu ser o 16º, 15º com Quênia, o que para as seleções africanas, para a galera que não conhece, é muito grande, porque é um desnível muito forte, e ele que tem esse projeto já junto com o Osasco, com as jogadoras que tem na equipe do Osasco, é um time muito equilibrado, é a torcida, é toda uma atmosfera... E foi um 3x1 muito avassalador em termos de domínio, em termos de equipe, em termos de fluidez, em termos de tudo que estava acontecendo em quadra. Então dava para perceber claramente que era uma equipe do Minas ali é, é, de muitos talentos também. Pô, Carol Gatais, Thaísa, é, a Júlia Cures chegou, não, não chegou a entrar, mas também tem a Cures, a Naemi, né? É, Kizzy, e a gente vai começar a citar aqui um milhão e meio de talentos, a Penha mas é uma equipe ainda um pouco crua, né, Teve, cedeu suas jogadoras ali para a Seleção Brasileira no Mundial, a, as três principais ali ainda se recuperando, né, como é o caso da, 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 da própria Gataz, da Prida voltando agora mais agora para essa terceira rodada, estando presente, se não me engano foi a estreia da, da, da Carol Gataz, inclusive, na, na, na Superliga, ela não tinha jogado as duas primeiras rodadas nessa temporada, né, não na história da Superliga, claro. Mas, e, e aí dava para ver ainda essa questão de adaptação. E deu pra perceber essas diferenças dos níveis de projetos no final do jogo. Quando a Thaísa, que erra seis saques na partida, ela erra o último e é a Thaísa, tá ligado? É a Thaísa, você tem um jogador tá do tamanho da Thaísa no seu time, jogadora de 35 anos, importantíssima. Ela sacou errado e tipo, ela não ficou chateada que nem a Carolana, que ficou puta assim, e volta e tal, e não, vamos lá. Ela simplesmente virou as costas e ficou completamente abalada. O seguinte saque do Minas era da Carol Gatais. Parecia um funeral em quadra. Acabou a moral do time. E Osasco dominou o jogo. Foi um 3x1, assim, sonoríssimo. Enquanto isso foi pesado, e quanto isso, esse contraste, para mim, ficou claro nesse jogo. Foi um espetáculo de partida do que deu para assistir, mas também foi uma vitória, assim, em várias instâncias de Osasco, que eu fiquei até feliz. E eu, eu gosto muito da equipe do Minas, tá? Não é uma crítica aqui a equipe do Minas, não. Mas eu fiquei muito feliz por essa equipe do Osasco mesmo. Já o Flamengo e Barueri eram duas equipes que precisavam de uma recuperação meio que urgente, né? Tiveram dois começos ali, mais ou menos, ali quase perto do rebaixamento na, 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 nas duas primeiras rodadas e se enfrentavam para se recuperar. De um lado o Bernardinho, pelo Flamengo, do outro o Barueri. O Flamengo fazendo mais investimentos agora para essa temporada, né? Trouxe a Bricking, trouxe a Rony... Né, trouxe algumas jogadoras, o Barueri com a Camila Leite jogando, um espetáculo o que essa levantadora joga junto com a Mayara ali pelo lado direito, a oposta foi fenomenal e ali, por mais que os talentos tivessem que a Juju estivesse jogando muito, que a Bricking King estivesse dando um show também né, de levantamento o Flamengo ainda passa por uma adaptação é, tem, é um time bom, tem muita qualidade mas é um time que ainda está em meios a se estruturar de fato né? criar um modelo de jogo é, entrosamento entre as jogadoras e tudo mais e o Bernardinho com certeza vai dar isso em algum momento a gente vê que tem muita qualidade, já o Barueri já é uma equipe um pouco mais pronta, uma equipe um pouco mais formatada, o Zé Roberto ele já tem alguns modelos ali, ele sabe aproveitar bem a questão do bloqueio ele conseguiu fechar muito bem em cima da Rony inclusive algumas vezes ele dava a, a, a orientação, ele não colocava a Diana para colocar uma jogadora mais alta, que agora me perdi o nome eu, eu, eu vou ficar com a Isabel na cabeça mas era a camisa 12 da equipe do Barueri que ele entrava para bloquear no centro mesmo e, e era um pouco mais alto e parava a equipe do Flamengo ali. Foi assim um, um, um espetáculo. E sobre Minas e Praia, é aproveitar o final de semana, né? <risos> Sábado 19 horas da noite é você parar para assistir, Carolana, Anne Bilges, é... a Claudinha, levantadora do, do, do Praia, inclusive, que muita gente aí reclama de não ser convocada para seleção, as irmãs Martinez e, e, e companhia contra a poderosíssima equipe do Minas também, então tipo é aquele empate, aquele embate de peso das duas grandes favoritas, assim, das duas grandes populares da torcida, sabe? Então são duas equipes ali fortíssimas, vai ser o clássico em si. Lembrando que com a derrota do Minas agora, né, o Praia é a, a, o Praia Clube é o novo líder da competição com 11 pontos. É, lembrando que no vôlei, né, quando você vai para o tie break, né, que são cinco sets, você que ganha não ganha três pontos, você ganha dois e você que perde não fica com zero, você ganha um. Por ter ido ao tie-break. Então, o Praia tem quatro vitórias, mas tem 11 pontos, porque a última valeu dois pontos. Então, é basicamente isso, mas é, 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 o Minas pode acabar, inclusive, passando se ganha de 3 sets a 1 e tudo mais. Então, tem um recheio de variedades ali de emoções para acompanhar esse jogo, não só para quem tem quadra, mas também porque vale liderança, é clássico, vale muita coisa. É aquele jogo realmente imperdível da competição. Lembrando que são jogos de ida e volta, classificatório, então ainda tem mais o Minas e Praia Antes da, 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 da próxima fase,
1: a 12 do Barueri. Você estava falando da questão de, de entrar e não é Diana, É a Lari, camisa 12 da equipe do Barueri.
2: A bloqueava tudo da Rony, era impressionante. Ela chegava como segunda no bloqueio do lado, sempre e matava a Rony, era impressionante.
1: Mas é um aperitivo e tanto para o final de semana, eu confesso. Acabando, acabando a nossa transmissão, viu, Sérgio Você Eu já parto para o Minas e Praia, porque é aquele jogo, viu, Rodrigo? É para você pegar, para você pegar, <risos> fazer lá a sua comida, ou pegar a sua pipoca, sentar e assistir. Porque vai ser um espetáculo.
0: Exatamente. É, eu, eu acho que eu escrevi o nome da, da Carugatas errado ali, É com, com Z, não é, Sérgio? É, é com os Z, mas, mas é com dois textos.
2: É, foi 50 e 50, foi bem. Foi bem.
0: É, essa aí é um erro grosseirinho, mas enfim. Uh, o que acontece é isso, assim, eu, 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 eu sempre me pergunto aqui na Alternativa, né, é, é, e até mesmo o meu projeto que eu tenho com o meu canal em outros espaços, é, para a gente não ser tão específico, né, para não ser tão nichado porque eu tenho essa intenção de alcançar públicos que não acompanham tanto, ou o futebol ou os outros esportes. Mesmo. E aí eu tenho uma experiência aqui com vocês, nesse momento do, do vôlei especialmente de, de clubes que é de testar isso né, é, é com vocês. E aí eu ouvindo o Sérgio é, para mim é maravilhoso porque eu vou me localizando né, daquilo que eu ainda estou me aproximando. E é bem legal, bem legal isso, assim, então, queria te, te agradecer, Sérgio, porque você foi bastante didático nos processos, assim, que você é, é, tocou nos pontos, isso é bem legal, bem legal mesmo, e só te agradeço porque, realmente, eu vou ler é um esporte absolutamente encantador, né, eu sempre acompanhei muito mais a, a, as seleções, e o fato da alternativa é, é, transmitir agora a Superliga Feminina me aproxima muito, né, e... e, e eu aos poucos eu também vou chegando junto e vou conhecendo os detalhes, né? E agradecer demais você, o Sérgio e, e Hudson, que, que trazem isso. E eu, enfim, e é, imagino que para o espectador também que está chegando junto, seja no futebol, espero que com o futebol isso também aconteça, né? A gente não traga só assuntos específicos. Por exemplo, hoje eu tentei trazer alguma coisa da, da seleção australiana, né? uma, uma, uma coisa um pouco mais cultural, social também. Essas coisas são importantes, e, uhum. e, e enfim é chegar no público que acompanha bastante debate, e hoje foi muito interessante ver é, os comentários riquíssimos, a gente está aqui quase duas horas e meia, muitos comentários muito, muito interessantes, né? é, 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 e é isso, é de quem acompanha, mas também quem ainda está tateando ali o universo, é, a gente quer chegar na, nesses, dois, nesses dois perfis, assim. E enfim, queria, queria agradecer esse momento específico ao Sérgio.
1: Aí o Leandro ainda destaca, né? A atenção do rosto, falando da Oberdorf, falando também da Isabel, né? Falando que desde criança né, a gente escuta muito a Isabel como sinônimo de grande jogador, assim como a Vera Mossa, que é outra jogadora histórica também, né, a mãe do Bruninho, levantador da seleção brasileira, que joga na, no voleibol italiano. Também foi outro grande nome né, da época da Isabel também. As duas, de fato, jogaram na mesma geração e fizeram história fizeram uma história para o voleibol nacional, o voleibol brasileiro, pelo mundo afora, mas a Isabel, com toda essa importância que teve aí toda essa repercussão mundial, não só do mundo do vôlei, mas o mundo do E o Leandro ainda coloca que seria legal ter uma palhinha do handball feminino. As mulheres do Brasil fizeram e estão fazendo história na modalidade também.
0: Pode deixar, Leandro O é, handball é, da minha vontade. Sim. É, o handball, handball eu tenho um, um carinho
1: e também.
0: É, eu tenho um carinho pelo handball eu também quero, quero demais me, me aproximar mais dele do, do, do dia a dia assim. é, enfim é, acho que vai chegar o um momento da gente sim, sim falar com, com mais detalhes do, do handball é, lembrando que o Brasil é campeão mundial né? em 2013 o handball feminino brasileiro foi campeão mundial em cima da Sérvia lá na casa dela né e foram jogos extraordinários, assim. E tem até no YouTube, gente, esses jogos, assim. É interessante demais, recomendo. A gente estava até conversando hoje, né, né, Sérgio? O potencial que o handball, até o tênis de mesa, tem, né? Porque as escolas, é, esse, nas escolas de ensino médio ensino fundamental, essas esportes são muito jogadas. Né? Não é só o vôlei, né? É, ou, ou só o futebol. É, só que falta uma estrutura que nos permita desenvolver o real, o real potencial que, que esses esportes têm. E também difundir né? aquela questão de, de vender o produto. Mas, de fato, são, são esportes que merecem toda, toda a nossa atenção. Sabe o que, que me veio, Sérgio, agora, assim, de, 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 do nada? Hum. Seria muito legal ter essa galera que está a gente aqui, o Jackson, o Leandro, o pessoal todo, as meninas também que participam pra caramba eles num grupo sabe para eles sugerirem porque isso é, é eu acompanho é algo um pouco limitado o meu foco é muito no futebol mas é isso até o nome do meu canal ele, ele é, é, é futebol esporte feminino e é muito bem-vinda essas contribuições todas sabe e seria 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 legal seria legal essa troca vou, vou pensar em algo nesse sentido assim
2: Pô, vamos, 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 vamos montar um grupo, tem que ver onde é que a galera se concentra mais, né, se a galera vai pro Telegram, se a galera vai pro Insta, sim, até, sim. O, até o próprio Zap também, não sei,
0: sim, sim. mas vamos dando é. sugestão aí, galera, hoje a participação de vocês foi impressionante, Foi muito legal, muito legal mesmo, e tamo junto, é isso, é daqui para frente, a audiência foi, foi legal hoje, e, e a participação no chat é fundamental, assim você mostra que, que o trabalho está tá indo na direção correta
1: é, Zé, até falando um pouco da questão do handball, nesse né, jogo de 2013 eu estava acompanhando inclusive foi um dos jogos mais espetaculares que eu vi dentro da modalidade apesar de continuar achando que o Brasil ainda precisa de muito, tem muita seleção à frente mas é o passo a passo, é o chamado passo a passo você ganhou o um mundial na base da, do sofrimento, foi sofrido foi um campeonato sofrido mas o Brasil conseguiu sair como campeão, e é uma modalidade que eu também gosto muito, eu sou apaixonado também pelo handball Tenho, tem essa vontade, quem sabe um dia também, a gente não acompanha por aqui também um pouco do esporte que é fantástico, é um jogo muito dinâmico é um jogo muito rápido, que você precisa pensar muito o jogo e aproveitar as oportunidades principalmente, quando você tem uma, uma bola de contra-ataque, onde você sai cara a cara com o um goleiro que é uma, uma situação bem Bem rara de isso acontecer, mas quando acontecer, tentar aproveitar o máximo. Né? Tentar aproveitar o máximo nessas bolas. Mas, enfim, esse foi o nosso Dribando Perguntas Óbvias de hoje. Agradecer a participação da galera que esteve com a gente. Sérgio Maurício, ótima noite. Até a próxima.
2: Ótima noite, ótima. Boa noite para você, Edição. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite aí para a galera de casa também que nos acompanhou. Sempre uma honra. Até a próxima semana. Tamo junto. Lembrando aí da, 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 modalidade, da modalidade feminina que vocês acompanham aqui com a gente, né? Sábado, quatro e meia da tarde, tem é, Red Bull Bragantino e Corinthians aqui conosco. Então, fico o convite também para a próxima semana, para vocês estarem aqui com a gente de novo aqui no nosso DPO. Um abraço.
1: Huracão passando aqui por dentro do, do quarto aqui, mas enfim. Ah, Rodrigo sou, Prado, pra... boa noite
0: até a próxima.
2: Só para falar um negócio assim, a Giovana é foda a levantadora do Osasco, só
0: isso ah. é, tem várias Jovanas aí. <risos> e todas elas são é, vamos lá gente, queria agradecer demais de novo né é, essa semana foi legal assim, porque eu consegui estruturar melhor um pouco o, o, o roteiro e aí deu para ver né? esse feedback de vocês foi, foi bem legal é, na prática, né? Agora, seria legal também vocês escreverem o que você acha que poderia melhorar, o que que... Você é sempre bem-vindo também, e também o que que tá de legal. Enfim, é muito importante essa troca com vocês aqui do chat, né? É, é, é... Então, é isso, gente. Nas transmissões a gente sempre tem as nossas trocas, só que aqui a gente consegue aprofundar um pouco mais, a gente pode seguir até, inclusive, como o próprio Leandro falou, falar um pouco mais do handball, de outros esportes, é isso que a gente quer. Assim. A gente quer também interagir com vocês e também se guiar pelo que vocês é, é, é demandam e, e, e acham que, que, que é interessante. Tá legal? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, de verdade. E, e eu sempre falo, é daqui para frente. Até a próxima, pessoal.
1: É uma, uma, parece que tem 10, mas é uma criança só muito bem aproveitado inclusive, a energia dela é 220, se deixar o dia todo, a noite toda, o Sérgio Maurício se diverte enfim, esse foi o nosso Librando Perguntas Óbvias, a gente agradece a participação de todos, Leandro, Jackson a, a própria Jéssica que é a presidente do ART -FC aqui da, da cidade aqui, que eu moro aqui no São Mateus do Espírito Santo agradecer a participação dela a mensagem dela e reforçar o convite para vocês então Nesse final de semana, temos aí o duelo entre Bragantino e Corinthians. Jogo importante para a equipe corintiana ainda que sonha em tentar uma classificação Difícil, vai ficando cada vez mais, mas ainda tem essa, essa questão ainda para buscar. Um abraço a vocês e boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima.